0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh morgens funktionieren musste. Und du bist schuld.
1: Ich bin schuld, aber <lacht> du musst einfach so sehen, vielleicht vielleicht fange ich als dein Life coach an. Ja,
0: man hat ja auch mehr vom Tag, ne? wenn man früh aufsteht.
1: Eben, ich kann dich auch gerne jeden Morgen so um 6 Uhr aufrufen, ungefähr oh. und dann sage ich, Christoph, aufstehen.
0: Ja, ja. Es wurde sich schon <lacht> beschwert, dass es keine neue Folge Donnerstagmorgen für den Weg zur Arbeit gab. Während ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, nehmen wir gerade erst die neue Folge auf. Am Donnerstag. Wir haben die Weihnachtstage einfach mal die Füße hochgelegt, wie man das so macht, und nehmen am Donnerstag auf. Ganz ungewohnt. In jeglicher Hinsicht. Mal <lacht> ah, gucken, äh, wie wach ich schon bin. Adrian ist auf jeden Fall hellwach. Topfit. Ah, super.
1: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian
0: Franke und Christoph Kröger. Also, es ist Donnerstag, der 27. Dezember 2018. Das ist die letzte Folge Downset Talk in diesem Jahr. Die letzte Woche Regular Season Football für dieses Jahr, für diese Saison. Es geht am Wochenende für ein paar Teams um nicht mehr so viel, für die meisten um genau zu sein. Für ein paar Teams geht es aber noch um die Playoff-Teilnahme. Und darauf wollen wir natürlich vor allem heute primär schauen, darüber sprechen wir. Und ich hoffe, er hat die Feiertage gut überstanden. Adrian Franke ist natürlich
1: auch da. Ich bin auch da, ich hoffe auch, ihr habt die Feiertage gut überstanden und äh, kein Familienstress nach Möglichkeit, das ist ja oft das größte Problem äh, und ansonsten genießt die Woche vielleicht, ich schätze mal, der ein oder andere muss auch gar nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Ähm, haben sich im Hause Franke alle vertragen? Bei uns haben sich alle vertragen tatsächlich, ja, sogar bei ja, das beiden schön. Families, also du hast ja dann äh, diesen Weihnachtsmarathon, wo du dann äh, an Heiligabend bei der einen Family bist und dann an... Am ersten Weihnachtstag bei der anderen und so weiter, aber alles alles wunderbar.
0: Ja, bei mir ist das nicht so groß, zum Glück. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr den zweiten Weihnachtsfeiertag komplett
1: frei gehabt, in dem Sinne. Familienfrei, weihnachtsfrei. Auch ganz angenehm. Ja, den zweiten, zwei den zweiten Weihnachtstag haben wir tatsächlich auch dieses Jahr mal gar nichts gemacht. Aber die ersten, also Heiligabend und der erste Weihnachtstag sind dann doch immer mhm. sehr vollgepackt. Und wenn man ein Kind hat, wird es eher noch mehr, kann ich dazu nur sagen. Ja, deswegen lasse
0: ich ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> das Jahr liegt ja fast hinter uns. Das Gründungsjahr von Downset Talk 2018. Kleiner, kurzer Jahresrückblick. Wie lief das Jahr für dich? Wie war es für dich 2018?
1: Eigentlich, also ich muss sagen, ich, mir hat das generell echt mega viel Spaß gemacht. Also wer mich jetzt irgendwie kennt oder länger verfolgt, der weiß ja, wie es auch sonst... Äh, dass ich sehr viel arbeite, generell. Ähm, du hast das ja auch schon mitgekriegt. Ja. Ähm, aber ich arbeite ja auch eigentlich auch nur deswegen so viel, weil es mir so viel Spaß macht. Das ist ja letztlich der Grund dahinter. Und äh, der Podcast hat sich da für mich wirklich nahtlos eingereiht. Also ich schreibe nach wie vor extrem gerne. Ich mache extrem gerne meine The Zone Sachen, aber der Podcast macht mir auch extrem viel Spaß. Und ich hab habe auch den Eindruck, dass es vielen Hörern so geht, dass ähm, viele Hörer Spaß dabei haben, uns zuzuhören und auch mit uns zu interagieren. Und das finde ich mega cool. Und ich hoffe auch, dass wir das nächstes Jahr noch, noch intensivieren können. Schauen wir
0: mal, wie das so weitergeht. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Hörer, die mit dabei sind, die im Laufe der Zeit mit dazugekommen sind. Und das jetzt nicht so als Schleimscheiße gemeint, sondern voller Ernst, also wir freuen ja. uns wirklich riesig, wenn ihr uns schreibt, dass ihr gerne den Podcast hört, was ihr gut findet, vielleicht auch was ihr nicht so gut findet, also ich sag immer gut argumentierte Kritik, die hilft uns immer, auch darüber freuen wir uns, das bringt diesen Podcast weiter und natürlich freuen wir uns auch über jeden, der uns so gerne hört, dass er bereit ist, bei Patreon uns zu unterstützen, im Special Team mit dabei zu sein. Auch das bedeutet uns sehr viel, ähm, weil wir sind schon an so einem Punkt angekommen, also ich bin ja gerade, weiß man ja mittlerweile, auf Jobsuche ähm, und ich versuche tatsächlich am Ende dieser Suche einen Job zu finden, wo ich einen Tag die Woche frei habe sozusagen, beziehungsweise dann nur für den Podcast aufbringen kann, ob das letztendlich so umsetzbar ist, muss man gucken, also ähm, gibt ja viele, die nur Vollzeit suchen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel und das geht halt nur, weil uns eben so viele finanziell unterstützen mittlerweile schon. Und ähm, wenn das klappt, ähm, dann bedeutet das natürlich auch, dass der Podcast besser wird, man mehr Zeit hat, Sachen zu gucken, ähm, Sachen vorzubereiten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, du machst das natürlich auch noch äh, hauptberuflich, aber... Ähm, dann noch mal irgendwie so Coaching-Film zu gucken, das mhm. ist dann schon noch mal extrem zeitaufwendig. Die Spiele gucken, klar, und das macht man, aber dann noch mal genauer auf die Details zu gucken, ähm, dann noch den Podcast vorzubereiten, ja, das würde natürlich extrem helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wir hatten das ja glaube ich irgendwann mal so ein bisschen aufgedröselt, dass du schon rechnen musst ungefähr fünf bis sechs Stunden circa pro Folge insgesamt Vorbereitungszeit. Und klar, bei mir hilft es natürlich, dass ich einige Sachen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schreibe jetzt diese Woche einen Seahawks-Text oder was auch immer, und dann habe ich irgendwie schon drei Seahawks-Tapes mir angeschaut, dann kann ich das natürlich auch in den Podcast mit einfließen lassen. Ja, ja. Aber ähm, das ist natürlich auch nicht bei jedem Spiel. Und da wir ja jetzt, abgesehen von heute, ähm, in jeder Folge, jedes Spiel auch in der Preview dabei haben, musst du natürlich irgendwie auch zumindest mal ein bisschen was von jedem Team gesehen haben und du kannst nicht von jedem ja. Team den Coaching-Film schauen, also dann, das geht nur, wenn du dafür, <lacht> dafür wirklich auch Vollzeit bezahlt wirst, um genau das zu tun, weil dafür ist es viel zu zeitaufwendig, aber genau, wie du gesagt hast, wenn sich die Möglichkeit da ergibt, dass wir den Podcast noch, noch ausbauen können und auch noch ja. mehr Zeit beruflich sozusagen reinstecken können, dann äh, wäre das, glaube ich, eine coole Sache für alle Beteiligten.
0: Und Vorbereitung ist das eine, Nachbereitung ist ja das andere. Genau. Hört ja nicht auf genau. mit Ende der Aufnahme. Aber kommen wir zum Football. Lasst uns über die NFL sprechen. Wir fangen mit den News an. News aus der NFL. Wir fangen mit einer, wie soll ich sagen, traurigen News eigentlich schon an. Josh Gordon spielt mal wieder keinen Football mehr.
1: Ja, Josh Gordon wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile keinen Football mehr spielen, also ähm, ihr habt das inzwischen vermutlich die allermeisten von euch mitgekriegt, es kam auf einmal die Nachricht von Josh Gordon selbst auf Social Media, dass er angekündigt hat, dass er vorerst sich aus dem Spiel zurückzieht, vorerst äh, seine Karriere auf Eis legt, wenn man so will und dann kurz danach eben auch kamen dann Berichte, wonach er auf unbestimmte Zeit gesperrt werden wird, mehrere Verstöße gegen die die Substance Abuse Policy der NFL, also sprich verbotene Substanzen ähm, in irgendeiner Art und Weise festgestellt. Josh Gordon hat da ja auch verschiedene Auflagen, weil er genau deswegen schon mehrfach gesperrt wurde. Also dem könnte jetzt eine sehr, sehr lange Sperre erstmal von Seiten der Liga drohen. Das ist der eine Part. Der andere Part ist natürlich, dass Josh Gordon selbst ähm, da auch große Probleme hat einfach. Also persönliche Probleme, ähm, Abhängigkeitsprobleme. Das ist, wer die NFL jetzt schon ein paar Jahre verfolgt, weiß das, dass Josh Gordon da schon lange mit diesen Sachen kämpft und auch wirklich ähm, versucht hat, da rauszukommen und ja auch immer wieder, auch als er noch in Cleveland war, immer wieder äh, in diese, sich in Behandlung begeben hat und dann länger vom Team weg war und wieder zurückkam und irgendwie, aber er schafft es nicht so richtig, da rauszukommen und ich glaube, das ist sicher der erste, der erste die erste Priorität bei der ganzen Geschichte, dass Josh Gordon gesund wird, aber wenn wir jetzt rein sportlich das betrachten und ich meine, ich glaube, da sind wir beide besser drin, als jetzt die, die Abhängigkeits-Story äh, zu berichten, ähm, ist es für die Patriots, denke ich, ein riesiges Problem. Einfach rein, rein taktisch. Also wir haben das ja ein, zweimal ja. Mal auch gesagt. Ähm, die Patriots, Josh Gordon ist eben dieser eine Ex-Receiver, dieser Outside-Receiver, den sie haben, der ähm, bestimmte Matchups erzwingen kann, der bestimmte Safety-Verhalten erzwingen kann, je nachdem, in welcher Coverage Defense ist. Er ist der Spieler, der das steuern kann, weil Gronkowski es dieses Jahr eben nur bedingt hinbekommt. Gronkowski spielt, ist immer noch eine gefährliche Matchup waffe aber er ist halt nicht auf dem Level das er die vergangenen Jahre hatte. Und Josh Gordon war der Spieler, der das so ein bisschen ja so ein bisschen ergänzen konnte, wenn man so will. Wer sich erinnert an den Anfang der Saison, da gab es ja immer wieder das Problem, Defenses schalten Gronkowski aus, weil das auch ein bisschen leichter ist als die letzten Jahre. Und dann haben die Patriots große Probleme im Passing-Game. Und ich bin gespannt, wie sie das jetzt lösen. Josh Gordon war ein großer Teil dieser Offense. Ähm, das wird alles andere als ein Selbstläufer. Und, und die, die Patriots hatten im Passspiel ja sowieso schon echt immer wieder Probleme die letzten Wochen. Weil auch
0: Julian Edelman nicht in der Form ist, die man vielleicht von ihm aus den letzten Jahren gewohnt ist, finde ich zumindest. Und wie du schon sagst, Gronkowski, also das letzte Spiel, puh, das ist definitiv nicht der Gronkowski, den man ja. kennt.
1: Nee, und, und du, du bringst ja auch, also gerade wenn du eben diese, das war ja auch das Problem, ohne, bevor Josh Gordon kam, quasi, wenn, wenn Defenses es schaffen, Gronk so ein bisschen rauszuschalten, ja. dann schaffst, dann kannst du als Defense natürlich auch aggressiver die Box spielen, aggressiver Richtung Line of Scrimmage deine Coverages schieben. Und dadurch engst du dann wieder auch klar die Kreise von von einem Julian Edelman beispielsweise ein. Also ich schätze schon, dass wir jetzt noch einen viel, viel stärkeren Fokus wieder auf das Kurzpassspiel sehen werden. Sicher auch ein, ein James White zum Beispiel eine größere Rolle bekommt. Aber das ist für die Patriots, jetzt mit Blick auf die Playoffs, ist das schon echt ein, ein, ein großes Problem für das Passspiel. Und ein nächstes großes Problem für
0: viele Teams bahnt sich an, denn wir haben schon öfter darüber gesprochen, die Quarterback-Klasse, die jetzt das nächste Jahr in den Draft kommt, ist sowieso nicht so stark wie jetzt im letzten Jahr zum Beispiel oder auch in Jahren davor. Und jetzt hat auch noch der vermeintlich beste kommende Rookie-Quarterback der NFL abgesagt und wird noch ein Jahr College spielen.
1: Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, wie viele von euch College Football verfolgen, aber Justin Herbert von Oregon, das wäre der Nummer 1 Quarterback im Draft, aller Voraussicht nach geworden. Ich meine, im Dezember immer noch ein bisschen früh zu sagen, aber es hat sehr sehr sah sehr sehr danach aus, als wäre er der Nummer 1 Quarterback und vermutlich dann auch der Nummer 2, Nummer 3 Overall Pick im ähm, Draft oder sogar Nummer 1, falls die Cardinals da bleiben und zurücktrainen würden. Also, da wäre der klare ähm, der klare war der klare Favorit auf den Nummer 1 äh, Quarterback Pick. Der hat jetzt verkündet, dass er noch ein Jahr College spielen wird. Das hat zur Folge, dass die 2020 ähm, Draft-Klasse in Richtung was, was Quarterbacks angeht extrem stark sein könnte. Allerdings die 2019er wird wahnsinnig anfällig oder was heißt anfällig? Wahnsinnig schwach sein. Das, so sieht es zumindest im Moment aus. Also wir sind, ähm, wir haben, es gibt durchaus jetzt das Szenario, dass es kein Quarterback in der Top. Fünf Top 10 geben wird, ähm, es, gibt, es gibt nicht dieses Quarterback-Talent, äh, wo Teams sagen werden, wir, wir traden jetzt teuer hoch oder wir wollen den Nummer 1 Pick, zumindest aktuell sieht es dann aus, als gäbe es dieses Talent im diesjährigen äh, Draft oder beziehungsweise im 2019er Draft nicht. Das ist natürlich einmal ein Riesenproblem für alle Teams, die auf Quarterback-Suche sind, haben wir ein bisschen schon angerissen und auf der anderen Seite macht es die ja die Free Agency noch viel interessanter. Wir hätten ja, glaube ich, letzte Woche sogar ein bisschen einmal, diese oder vorletzte Woche, die, die Quarterback-Situation äh, angedeutet, gerade mit die Giants wohl bei Eli Manning bleiben werden. Aber Nick Foles vermutlich die Eagles verlassen darf und ähm, Joe Flacco wohl auch die Ravens verlassen darf. Dann Tyra Taylor beispielsweise, Blake Bortles, es ja auch immer wieder Gerüchte. Solche Namen werden jetzt in der Free Agency und, und auf Trades, wie auch immer, werden ähm, do, werden nach oben gepusht sage ich jetzt mal und, und äh, einer ein Kandidat der da vermutlich auch dazukommt, ist Ryan Tannehill. Da gibt's es jetzt gerade letzte Nacht einen also letzte Nacht unserer Zeit einen Bericht vom Miami Herald, dass die Dolphins äh, sich von Tannehill trennen wollen nach der Saison, also einen, ähm Quarterback Neustart quasi anstreben und dann wäre der wahrscheinlich sogar vielleicht sagen wir mal mit mit Foles so, das wären so die die interessantesten Namen, aber so Quarterbacks die wo wir jetzt alle sagen würden, das sind keine das sind keine langfristigen Antworten, das sind das, das sind durchschnittliche Quarterbacks, das sind Quarterbacks, die dir vielleicht ein bisschen übergangsweise helfen können, aber die werden jetzt in der Free Agency wahrscheinlich wirklich spannend werden.
0: Also nichts, so, wo mir irgendwie die Füße kribbeln bei den Namen. Nee, ist auch, ist
1: auch nicht so, aber Teams suchen immer einen Quarterback und das ist halt, äh, ja. wenn du jetzt die Aussicht hast im Draft, wirst du keinen, zumindest keinen wahrscheinlich finden, der dir direkt in der nächsten Saison hilft. Ähm, dann werden, werden diese Namen werden im März dann wieder gehandelt, als wäre als wäre äh, Tom Brady auf dem Markt.
0: Kommen wir zu zwei Teams, die definitiv keinen Quarterback suchen und auch keinen Head Coach, denn beide Teams haben mit ihren jeweiligen Coaches die Verträge verlängert.
1: Ja, das war beides so rund um rund um Weihnachten ähm, die Baltimore Ravens und die Seattle Seahawks, also die Ravens. Äh, arbeiten, glaube ich, noch an der finalen Verlängerung. Ich habe es gerade gar nicht genau im Blick, aber auf jeden Fall wird John Harbor bleiben. Ähm, da gab es ja wirklich vor fünf, sechs Wochen noch doch sehr deutliche Berichte, dass er auf der Kippe steht. Das war ja auch nach der letzten Saison schon ganz offen kommuniziert, dass, dass es ein Thema war, in, bei den Ravens, ähm, sich von Harbour zu trennen. Für mich ist er aber das, tatsächlich das klassische Beispiel, du musst erstmal einen besseren Headcoach finden und das kann, wenn es blöd läuft, sechs, sieben, acht Jahre oder auch länger dauern, weil John Harbour ist ein guter Headcoach und der, hat, ähm, der hätte auch sofort garantiert, das wäre einer der, wenn nicht der absolute Top-Kandidat auf dem Markt gewesen, wenn die Ravens sich von ihm getrennt haben. Und Baltimore in meinen Augen auch den richtigen offensiven Trainerstab, äh, um Lamar Jackson zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, gut, das nicht aufzubrechen, gerade wenn du auch einen, einen, einen Headcoach hast, der, der ja schon gezeigt hat, dass er ein Team führen und, und koordinieren kann. Und bei den Seahawks, gab es ja so vor der Saison ein bisschen Gerüchte, dass, wer weiß, wie lange Pete Carroll noch coachen will und jetzt äh, so ein bisschen Umbruch. Wir dachten ja auch alle, dass es zumindest ein Übergangsjahr wird in Seattle, gerade durch die ganzen Abgänge, die vielen neuen Coaches, die Carroll eingestellt hat. Ähm, aktuell muss man aber ganz klar sagen, Carroll zeigt für mich vor allem defensiv, was er als Coach drauf hat. Und im Moment gewinnen die Seahawks offensiv eben so, wie Carroll sich vorstellt und was er ja auch die letzten zwei Jahre gepredigt hat. Also mit Run-Game und mit dem vertikalen Passing-Game.
0: Ja, bei den Ravens muss man ja ganz ehrlich sagen, wer während einer Saison so einen Quarterback-Wechsel vollziehen kann, der ja nicht nur einfach von einem Veteran zu einem Rookie ist, sondern auch, was die Spielweise angeht, ein riesengroßer Unterschied ist. Wer ja. das in der Saison, innerhalb der Saison so umsetzen kann und ein Team tatsächlich höchstwahrscheinlich in die Playoffs führen kann, das zeugt für mich, dass da jemand da ist, der ein Team gut führen kann, weil daran könnten auch andere Teams äh, krachend scheitern an so einem, an so einem Wechsel, an so einem. Die haben ja ihre komplette Spielweise offensiv ja. verändert und ähm, das so gut hinzukriegen, das musst und, du erstmal schaffen.
1: Und es sind und es sind ja nicht nur die das taktische quasi sondern das ist ja auch gerade dann das was so ein Headcoach machen muss dieses ganze drumherum also das ist das, ist gut das war kaufen. ja in keiner Weise genau ja. und es war ja in keiner Weise irgendwie jetzt Drama ja. oder sonst was oder hier Flacco ist öffentlich unzufrieden oder sonst irgendwas sondern das 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 war ja wenn man mal sich das mal anschaut klar wir kritisieren Flacco oft aber der ist der war jetzt schon sehr sehr lange in Baltimore der Quarterback und die haben einen Super Bowl mit ihm gewonnen ähm, dass so ein Übergang dann so reibungslos, zumindest nach außen hin, verläuft, das ist ja. auch ähm, ein Zeugnis von, von sehr guter Headcoach-Arbeit. Kommen wir zu unserer Preview, kommen wir zu Woche
0: 17. Das ist so ein bisschen eine andere Woche. Äh, eine etwas ungewöhnlichere Woche in der NFL. Mhm. Und auch bei uns ist das Ganze etwas anders heute.
1: NFL Preview.
0: Und zwar gucken wir mal so grundlegend auf die Playoff-Konstellationen, aufs Playoff-Picture. Also wer ist durch, wer muss noch zittern, wer kann noch hoffen. Und danach besprechen wir alle Matchups genauer, in denen es wirklich dann noch direkt um die Playoffs geht. Also, fangen wir mal mit der NFC an. Da ist es ein bisschen einfacher. Die Saints, die Rams, die Bears und die Cowboys haben ihre Divisions gewonnen. Die Saints haben auch schon die Bye-Week und den Heimvorteil sicher, den Number-One-Seat. Die Seahawks haben eine Wildcard sicher und die Vikings sind statt jetzt auch über eine Wildcard mit dabei. Aber die Eagles, die die gleiche Anzahl an Siegen haben und nur einen unentschieden sozusagen mehr, ähm, die haben auch noch eine Chance. Was kann da jetzt noch passieren in der NFC?
1: Also wirklich spannend, finde ich, zwei Aspekte. Ähm, einmal so der der weiter oben, um, wenn man so will. Es geht ja auch noch um den Nummer-2-Seed. Also die Rams mhm. sind im Moment auf der Nummer-2-Seed. Wer Playoffs noch nicht so ganz kennt, Nummer-2-Seed bedeutet das zweitbeste Team der Conference. Du hast am Wildcard-Wochenende quasi ein Freilos. Und in der Divisional-Runde dann, also der zweiten Playoff-Runde, hast du ein Heimspiel. Sprich, das ist schon ein deutlicher Vorteil, gerade was ähm, gerade diese eine Woche Pause ist, kann für Teams ein enormer Vorteil sein. Ähm, Saints, wie du gesagt hast, sind ja schon klar der Nummer 1 Seed, sprich, wenn die Saints ihre Playoff-Spiele gewinnen, dann muss der Super Bowl, der Weg zum Super Bowl in der NFC geht dann nur durch New Orleans. Die Rams sind im Moment auf dem Nummer 2 Seed, also hätten die Bye Week äh, am, am nächsten Wochenende dann Allerdings nur ein Spiel vor den Bears und die Bears haben den direkten Vergleich gewonnen, sprich, wenn die beiden die gleiche Bilanz am Ende haben, dann wären die Bears vor den Rams und wenn die, die Chicago Bears ihr Spiel gewinnen in Woche 17, die Rams aber verlieren, dann hätten wir das Szenario, dass hier noch ein Tausch quasi stattfindet, dann wären die Bears mhm. der Nummer 2 sieht und die Rams der Nummer 3 sieht und die Rams würden am Wildcard-Wochenende dann auch spielen müssen und falls sie da gewinnen, müssten sie in der zweiten Runde auswärts spielen. Das ja. andere Szenario, das andere Szenario ist äh, natürlich klar. Wer ist noch mit dabei sozusagen? Und das, was wir ja gesagt, Vikings und Eagles, ist eigentlich relativ relativ leicht äh, zu sagen. Die Vikings sind <lacht> definitiv in den Playoffs, wenn sie selbst gewinnen. Ähm, mhm. Sie sind definitiv in den Playoffs, wenn die Eagles verlieren. Die Eagles kommen nur in die Playoffs, wenn sie selbst ihr Spiel gewinnen und wenn die Vikings ihr Spiel verlieren.
0: Was ich eben noch äh mit so einem zögerlichen Ja
1: yeah. einschieben wollte. <lacht> ist, ja, ich habe kurz gewartet. Das okay. Ja,
0: ähm, <lacht> ich dachte, mach noch mal den zweiten Teil und danach gucken wir erstmal drauf, gegen wen die Rams überhaupt verlieren müssten. Das wären die 49ers zu Hause. Also man spielt zu Hause gegen ja. die 49ers. Ja. Ähm, das, das muss man auch erstmal aus Rams Sicht verlieren. Ja. Ähm. Und auf der anderen Seite muss man gucken, die Vikings müssen auch erstmal gegen die Bears gewinnen. Die spielen zu Hause gegen die Bears, darüber sprechen wir gleich noch genauer. Das ist jetzt auch nicht so
1: leicht. Nee, genau, das ist, das ist ja auch wirklich ein Spiel, wo was schon so ein bisschen Playoff-Feeling habt. dann. Also die Bears, klar, die Bears sind schon drin. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ob du jetzt Nummer 2 oder Nummer 3 Seed bist, kann einen großen Unterschied machen. Und, und die Vikings müssen gewinnen, weil sie nicht davon ausgehen können, dass die Eagles, die spielen in Washington, äh, dass die Eagles verlieren. Also die Vikings müssen davon ausgehen, dass Philadelphia gewinnt und dann müssen sie selbst ihr Spiel gegen, gegen Chicago gewinnen.
0: Kommen wir zur AFC. Da ist es noch ein bisschen enger alles beisammen. Ich sag mal, wie es jetzt aussieht. Platz 1 Chiefs, Platz 2 Patriots, ähm, die haben ihre Division letzte Woche gewonnen, zum zehnten Mal in Folge. Äh, die Texans sind auch safe in den Playoffs, haben aber noch nicht ihre Division offiziell gewonnen. Die Wildcards gehen momentan an die Chargers und die Coles. Und die Ravens führen die AFC North an, haben sie aber auch noch nicht gewonnen. Ähm, wo aber jetzt noch die Steelers eine Chance haben, in der AFC North da den Titel zu holen. Äh, und die Titans sind auch noch im Rennen um eine Wildcard. So, kannst du jetzt mal für alle Hörer das so ein bisschen <lacht> aufdröseln in der afc was kann da jetzt noch wie laufen?
1: Ja, in der AFC ist wirklich noch deutlich mehr möglich auch an Verschiebungen und innerhalb der Teams, die schon sicher mit, äh, mit drin sind. Also die Chiefs, fangen wir ganz oben an. Wenn die Chiefs ihr Heimspiel gegen die Raiders gewinnen, dann sind sie sicher der Nummer 1-Seed und haben Heimvorteil durch die Playoffs. Sollten die Chiefs verlieren gegen die Raiders, was wir, glaube ich, alle nicht erwarten, aber wer weiß was. Also verrücktere Sachen sind schon passiert in der nfl Ähm, und dann gleichzeitig die, äh, die Patriots auf dem zweiten Platz ihr Spiel gegen die New York Jets gewinnen. Dann würden die Patriots mit den Chiefs gleichziehen. Patriots haben den direkten Vergleich gewonnen. Ergo, Patriots wären der nummer 1 seed Aber wirklich der einzige Weg, wie das passieren kann, ist, wenn Kansas City zu Hause gegen Oakland verliert. Mhm. Zwischen, zwischen, glauben wir alle nicht dran, ähm, zwischen dem 2- und 3-Seed wieder, auch das Szenario wie in der NFC, Patriots und Texans sind da noch im, im äh, direkten Duell. Und da auch wieder, Patriots haben auch da den direkten Vergleich gewonnen. Sprich, deshalb sind sie im Moment vorne, obwohl sie die gleiche Bilanz haben. Wie gesagt, Patriots gegen die Jets. Wenn die Patriots gewinnen, sind sie schon mal sicher der Nummer 2-Seed und haben noch die Chance, Nummer 1-Seed zu werden. Die Texans dagegen, die könnten noch richtig rumbewegt werden. Wenn die nämlich jetzt gewinnen und die Patriots verlieren, Texans spielen zu Hause gegen Jacksonville, dann wäre Houston der Nummer 2-Seed. Verlieren die Texans aber gegen Jacksville, gegen Blake Bortles übrigens, der ähm, wieder starten wird. Ähm, verlieren die Texans und gewinnen die äh, die Colts. Ihr das das äh, Sunday Night Game ist es ja dann gegen die ähm, gegen Night. die Titans. Genau. Wenn die Colts das gewinnen und die Texans verlieren, da muss sonst gar nichts passieren. Wenn nur das passiert, dann gewinnen die Titans. Er äh, gewinnen die Colts die Division. Und die Texans würden zurückfallen auf den, vermutlich dann sogar, müsste ja genau, auf den sechsten Seed, also auf den letzten Playoff-Seed. Sprich, für die Texans ist echt noch einiges an, an äh, Varianten möglich. Und die müssen auf jeden Fall <lacht> gegen Jacksonville gewinnen. Und ansonsten eben, Titans Colts ist natürlich das, das äh, Win and In, also wer das direkt duell gewinnt, ist dabei, wer es verliert, ist raus. Und die Ravens und die Steelers stehen sich im Fernduell gegenüber. Äh, Ravens ähm, spielen gegen die Bengals. Die Browns spielen bei den Ravens. Sprich, wenn die Ravens gewinnen, gewinnen sie die Division. Wenn die Ravens verlieren und die Steelers gewinnen, dann äh, ziehen die Steelers noch vorbei. Also Ihr merkt, es ist sehr, sehr
0: kompliziert in der AFC. <lacht> da kann sich wirklich noch einiges tun. Ja. Ähm, das war so ein kurzer
1: Überblick, es gibt, übrigens, es gibt übrigens auch ein Szenario, was, was äh, ich großartig äh, aus, aus dramaturgischen Gründen finde. Wenn, Mit dem Unentschieden. Genau, wenn die Steelers <lacht> gewinnen und die Ravens ja. auch gewinnen, ähm, wären ja die Steelers erstmal raus, aber ja. die Steelers würden es dann in die Playoffs schaffen, wenn im Sunday-Night-Game die Colts und die Titans unentschieden spielen.
0: Das, also. <lacht> das wäre großartig für die Steelers, ähm, aber. <lacht> Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaub's auch nicht. Nee. Weil wir kommen ja gleich noch auf das Titans und Cold Spiel. Da geht es ja wirklich wie ein Playoff-Spiel, ja. dass da am Ende unentschieden ausgeht. Also unwahrscheinlich. Gut, das als grober Überblick. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten guckt euch einfach die Spiele an und <lacht> guckt, was am Ende bei rauskommt. <lacht> Wir haben jetzt, ähm, ich glaube, fünf Spiele sind es rausgesucht, auf die wir genauer gucken werden, wo es wirklich direkt noch um einiges geht. Ja. Wir fangen mit den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens an. Da haben wir die Ravens, die haben nämlich die Chargers geschlagen. Und wie ich schon gesagt habe, somit haben sie die AFC North-Führung übernommen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Browns ich hab's gesagt, Leute, ich hab's gesagt. Die können Teams noch ein Bein stellen. Und das können sie diese Woche auf jeden Fall. Die kommen aus einem echt überlegenen Sieg gegen die Bengals. Das war sehr überzeugend. Und dass man das nochmal über die Browns sagt, sogar schon in dieser Saison, dass sie ein Spiel überlegen gewinnen, auch wenn es die Bengals waren. Das heißt schon einiges. Und ja, auch wenn die Browns mit Baker Mayfield und der Offense wieder echt gut ausgesehen hat, ähm, das hat die Defense der Ravens auf jeden Fall auch. Und zwar mhm. nicht nur gut, sondern wirklich pff, alter Vater. Äh, die waren echt unangenehm für Philip ja. Rivers und Co. Unangenehm stark und in dieser Form sind sie unangenehm für, ich würde mal sagen, alle Offenses in der Liga. Das Ding ist, eigentlich ist es bei den Ravens denkbar einfach, wie man sie schlagen kann. Also theoretisch. Den Lauf stoppen, <lacht> okay. Und irgendwie die Defense überwinden, aushebeln. Das Problem ist, beides ist extrem schwer, scheinbar. Und die Frage, die sich natürlich für dieses Matchup stellt, oder für alle Matchups, in die, wo die Ravens beteiligt sind, können die Browns das schaffen? Den Lauf stoppen und die Defense überwinden?
1: Ja, die spannende Frage, die ich mir bei dem Spiel auch gestellt habe, und ähm, die wollte ich auch einfach mal an dich an dich direkt weiterreichen. Was würdest du in dem Spiel sagen, wer insgesamt betrachtet das bessere Passing Game hat? Das bessere Passing Game? Offensiv. Also rein offensiv. Die Browns. Genau, würde ich auch sagen. Also uns ist nicht knapp, ne? Also man überlegt, also man ist eigentlich relativ, würde relativ klar Cleveland sagen. Also ich finde, ähm, gegen die Chargers hat man
0: gesehen, dass die Ravens, dass Lama Jackson auch passen kann. Also er hat insgesamt mehr Passing Attempts gehabt. Das war nicht immer gut, was man da gesehen mhm. hat. Aber es war, ich hoffe, ich benutze jetzt das richtige Wort, effizienter. Ja. Also es <lacht> waren äh, über neun Yards pro Pass. Und wir haben ja die Wochen vorher schon drüber gesprochen, da waren es immer so um die fünf. Also ähnlich mhm. wie ihr Laufspiel. Also wenn die jetzt auch noch anfangen zu passen, ähm, wenn es im Run-Game mal nicht ganz so gut läuft. Also das macht sie halt noch weniger ausrechenbar, wenn sie das wirklich noch mal so wiederholen können. Ähm, wenn das jetzt auch noch mit dazukommt, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass die Browns, also vor allem jetzt, wenn man die letzten Spiele ähm, der Browns Offense nimmt, wie Baker Mayfield da gespielt hat, oder halt alles da auch funktioniert hat, wie sie das umgesetzt haben im Passing-Game, ähm, dass da die Browns ähm, klar die Nase vorne haben.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Und zwar in eigentlich fast jedem Bereich für mich. Also Quarterback habe ich Cleveland klar vorne, was das Passspiel angeht. Ähm, Offensives Scheme, wenn wir vom Passspiel sprechen, habe ich auch die Browns klar vorne. Auch was Match-Up-Waffen angeht. Duke Johnson hat ja jetzt wieder ein bisschen eine größere Rolle, natürlich David Njoku. Ähm, du hast einen, einen Jarvis Landry beispielsweise, der auch vielseitig bald Also generell für mich, eigentlich in allen Aspekten, was das rein das Passing-Game angeht, habe ich Cleveland. Vorne vielleicht am ehesten noch Offensive Line so ein bisschen ausgeglichen. Aber ansonsten ähm, habe ich Cleveland auch überall vorne. Wenn man das dann weiterdenkt für das Spiel jetzt, kann man es, glaube ich, schon zumindest, würde ich sagen, auf einen von zwei zentralen Aspekten runterbrechen. Nämlich kann ja, Baltimore's Defense das Passing Game nicht nur stoppen, sondern auch wirklich das Duell gewinnen. Also vielleicht einen Turnover oder zwei kreieren. Irgendwie sowas vielleicht sogar einen defensiven Touchdown ähm, erzielen. Weil für mich ist relativ klar, dass die Ravens das defensiv-aggressiv spielen werden. Das ist ihre Identität. So spielen sie schon die ganze Saison über. Ähm, die werden über den Blitz kommen. Und ich glaube auch nicht zu knapp. Das war auch gegen die Chargers wieder so. Die haben Rivers bei, bei über 40% seiner Dropbacks geblitzt. Und haben wir auch schon ausführlicher drüber gesprochen, dass die Ravens so extrem stark darin sind, ihre, ihre Blitzes diese ganzen Pressures an der Line of Scrimmage zu verstecken. Dadurch sowohl den Quarterback als auch die Offensive Line in den Protection-Zuteilungen in den Pre- und Post-Snap-Reads dann zu verwirren, also da ganz verschiedene Looks zu zeigen und ähm, dem Quarterback auch so ein bisschen mehr Denkaufgaben zu geben, wenn man so will. Es war ja gegen die Chiefs war beispiel auch ein Thema, auch im Spiel gegen die Saints haben sie das gezeigt. Also Die Ravens haben ja wirklich schon gegen exzellente Offenses dieses Jahr gespielt und haben das genau diesen Stil da auch umgesetzt und sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt zuletzt eben äh, gegen die Chargers. Und so gut Mayfield auch spielt, und er spielt auf jeden Fall sehr, sehr gut, ist er eben auch immer noch ein Rookie-Quarterback. Und, und mhm. gerade in diesen, in diesen Bereichen müssen Quarterbacks erst wachsen. Also was, was äh, Blitz-Recognition angeht, all diese Sachen, wie du was die Defense dir zeigt und was sie dann tatsächlich bringt und wie du dann post-Snap darauf reagierst. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Ravens da auch einen Baker Mayfield, so gut der im Moment auch spielt, das ein oder andere Mal kalt erwischen. Aber, ich gucke hier gerade mal, die Cleveland
0: Defense lässt im Schnitt 124,5 Yards pro Spiel zu im Running Game. Das ist ja nun mal das, worüber die Ravens momentan mhm. kommen. Das ist ihre Identität in der Offense, ganz klar. Ähm, auch, wenn das, auch wenn die Chargers das über weite Teile relativ gut haben verteidigen können. Ich glaube nicht, dass das die Browns ansatzweise genauso gut können.
1: Ja, bei Cleveland ist das Thema natürlich, ähm, die Run Defense hat so ein bisschen eine 180-Grad-Drehung zum letzten Jahr natürlich gemacht. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon besprochen, dass die mhm. letztes Jahr so stark waren und die Pass Defense so anfällig und dieses Jahr so ein bisschen umgekehrt, haben sich verbessert in den letzten Wochen. Ähm, und generell war Cleveland aggressiver, also mehr Blitzing-defensiv, mehr, mehr Mut bei Fourth Down, solche Geschichten. Insofern schätze ich, dass wir tatsächlich auch auf der Seite des Balls einen sehr blitzlastigen Ansatz sehen. Und dann kommen wir eben wieder zurück auch zu der Blitz-Recognition-Sache bei Rookie-Quarterbacks. Lamar Jackson hat mit dem Blitz schon noch erhebliche Probleme. Das sieht man. Das, ich vermute, dass wir da eine sehr aggressive Browns-Defense sehen, die sich sagt, der wird uns nicht über den Pass großartig schlagen oder zumindest nehmen wir das eher, das Risiko gehen wir eher ein. Und dass Cleveland dann wirklich die die Line of Scrimmage mit regelmäßig mit 7, 8 Mann attackiert und ähm, oder zustellt zumindest und dann Lamar Jackson gegen den Pass blitzt, aber auch eben Run-Blitzes spielt. Das klingt jetzt
0: bei dir so relativ ähm, überzeugend, dass die Browns da sich ganz gut schlagen werden. Ähm, aber das Problem, was jetzt auch andere Teams hatten, die Chargers nicht so krass, aber in den Wochen davor, hm. bekommt man die Ravens vom Feld runter? Bekommt man diese Offense runter? Ähm, oder wird das wieder so ein Spiel, wo die Ravens am Ende 20 Minuten mehr äh, den Ball hatten, als die Browns, weil dann wird es schwer, oder?
1: Ja, das könnte schon passieren. Das ist, ähm, die Ravens sind schon gut darin, diese langen Drives eben aufs Feld zu bringen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das in dem Spiel auch schaffen, weil sie eben auch viele auf diese kurze Runs, der dann, oder sagen wir es anders, sie nehmen diese kurzen Runs in mhm. Kauf ähm, und lassen, also die Ravens nehmen gerne einen hier und da mal einen 4-Yard-Run und lassen dafür, sagen, dafür, okay, wir lassen die Chance auf einen 8-Jahr-Pass liegen, jetzt mal ganz ganz äh, platt gesagt. Das könnte schon passieren. Ich glaube, dass vor allem Lamar Jackson selbst als Runner, dass der das Problem sein wird für Cleveland. Wenn, wenn sie ihn mit dem Blitz attackieren, dann sehen, vermute ich, dass wir auch mehr, ähm, vielleicht mal mehr Scrambles von ihm sehen. Das, sehen. das ist ja eigentlich nicht so Lamar Jacksons Spiel. Und dann eben auf der anderen Seite natürlich wieder Baltimore, wie gesagt, was sie selbst im pass Rush machen. Aber sie haben ja auch die Secondary, um aus diesen, diesen Match-Up-Zone-Coverages, die sie spielen, Cleveland's Receiver zu stoppen. Mhm. Um, und eben auch, sagen wir zum Beispiel, einen David Njoku, wenn die Browns den viel rumbewegen und, und, irgendwie mhm. und, und äh, Duke Johnson und versuchen, mit den Mismatches zu kreieren, dann ist es gegen die Ravens einfach nicht so einfach, weil sie eben viel aus diesen Zone-Coverages spielen, aber dann eben daraus in, in Man-Coverage übergehen, während das Play läuft. Und da haben sie natürlich eine wahnsinnige Erfahrung und auch eine Qualität auf, den, auf dem Linebacker-Level, aber vor allem auf dem Safety-Level mit, mit Tony Jefferson und, und Eric Weddle. Also, ich glaube, dass die, dass die Ravens tatsächlich in der Summe einen kleinen Ticken zu stark sind. Ich habe äh, glaube, mit einem Punkt habe ich letztlich auf die Ravens getippt. Also, ich glaube, 24-25 oder in der Richtung. Ja, ich glaube, dass es so knapp wird. Ui,
0: krass. Ich wäre jetzt optimistischer gewesen, aber ich bin sehr gespannt. Ja, es,
1: im Endeffekt ist es halt dieser Faktor, wer hat das, wer gewinnt das Spiel übers Passing Game? Und das sind eben, deswegen ich, war das auch so meine Eingangsfrage. Und das sind für mich halt schon die Browns. Und dann bin ich halt gespannt, wie, wie Cleveland den, den Run verteidigt. Und ich denke, sie werden sehr, sehr, sehr aggressiv in dem Spiel zu Werke gehen, weil sie haben ja auch nichts zu verlieren. Ich kann mir halt
0: echt vorstellen, dass die Browns eben nicht übers Passing-Game, also in diesem Spiel ihr Passing-Game so aufziehen können, wie sie es gerne wollen würden. Weil diese Defense einfach, wenn man also das ja. Spiel ähm, noch mal gegen die Chargers anguckt, also wie sehr die ja. Offense da Probleme hat. Und da steht ein philip Rivers mit ewig, ewig langer Erfahrung, ja. ähm, der wirklich ja schon alle Defenses, alle Coverages eigentlich schon gesehen haben sollte, und die haben solche Probleme und obwohl sie ja ähm, die, die Playmaker auch haben im Team, ähm, kam da wirklich nicht so viel. Und ich bin halt, natürlich bin ich äh, überzeugt, dass Baker Mayfield gegen jedes Team gewinnen kann. <lacht> Aber ich <lacht> glaube, das ist halt gegen so eine Defense echt unangenehm. Wie ich schon sagte, es ist einfach unangenehm zu spielen. Ähm, und gerade für einen Rookie-Quarterback, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin da ein bisschen skeptischer aus der aus der aus Browns Sicht, das war ich selten ja, diese ja. Saison. Und vielleicht noch eine letzte Sache, bevor wir zum nächsten Matchup kommen. Du hast ja immer gesagt, es gibt dieses Jahr nicht so diese diese eine dominierende Defense, wie jetzt zum Beispiel die Jaguars im letzten Jahr oder die Seahawks vor ein paar Jahren. Ich finde aber, zwei haben sich schon in diese Richtung entwickelt, die Ravens mhm. und die Bears. Wenn man jetzt mal auf die Floskel guckt, Defense wins Championships, mal davon ausgegangen, die Ravens kommen in die Playoffs. Wie siehst du
1: denn ihr Potenzial in der Postseason? Also, du hast recht. Es gibt diese Defenses jetzt und ich sehe, dass die Chance für die Ravens tatsächlich gar nicht so schlecht, weil wenn du die, die, die Postseason, die AFC Playoffs mal anschaust, ich will, also die Bears, glaube ich, werden größere Probleme bekommen, weil die zu extrem starken Offenses reisen müssten, aller Voraussicht nach. Ähm, die, die Ravens in der AFC, klar, du hast die Chiefs, aber wir haben alle, gerade, sehr gerade wann war das, vor drei Wochen, zwei Wochen, wo die Chiefs echt auch Probleme mit der Ravens-Defense hatten. Also da haben die Ravens schon gezeigt, dass sie mit so einem Team auch mithalten können und auch gerade eben dann im Run-Game punkten können. Die Patriots haben wir gerade besprochen, die mit, äh, mit, mit Josh Gordon jetzt wirklich einen ganz wichtigen Spieler in der Offense verloren haben. Und Houston ist für mich dann eben doch wieder ein Team, wo ich immer noch selbst jetzt in Woche 17 immer noch skeptisch bin, weil die halt eigentlich offensiv nur von Sean Watson und die Andre Hopkins getragen werden. Und diese Offensive-Line ein riesiges Problem ist. Und ich glaube, das würdest du äh, in einem, in einem, in einem Playoff-Spiel gegen die Ravens würdest du das ziemlich ja. schnell sehen. Und ja. ähm, die Chargers haben sie gerade geschlagen. Und dann hast du noch die Coles oder die Titans. Und ich glaube, die können die Ravens auch beide schlagen. Also die Ravens hätten echt so ein bisschen die Chance. Ein richtig, richtig unangenehmes Team in, der, in den AFC-Playoffs zu sein.
0: Kommen wir zu, zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears spielen gegen die Minnesota Vikings und wir haben ja schon über starke Defenses gesprochen, beziehungsweise über die starke Ravens-Defense. Und in diesem Spiel treffen zwei ganz gute Defenses aufeinander. Die Vikings haben eine und die Bears, wir haben es eben gerade schon angesprochen, sowieso. Wenn man alleine das als Voraussetzung nimmt, könnte das vielleicht ein sehr low-scoring Game werden?
1: Ja, das, da würde ich fast, fast drauf tippen. Also, das, die Vikings, ich weiß nicht, ob du das, das Lions Spiel dir schon angeschaut hast, das war ja echt, nicht wirklich überzeugend von der ja. Vikings-Offense. Ja. Ähm, Vor allem
0: zu Beginn. Also Ja, genau, die erste die, Hälfte eigentlich. Ja, erste bis auf den Hail Mary-Touchdown im Ja, gut. Im Prinzip, ja, gut.
1: Ähm, den du natürlich nicht einplanen kannst. Und, und wir sehen für mich jetzt schon das, was wir, was ich letzte Woche ja in der Preview so ein bisschen angemahnt hatte. Das war schön und gut hier, neuer, wir tauschen den hinter aus und laufen dann komplett über die Dolphins drüber. Aber es war halt auch die Dolphins-Run-Defense. Und wir sehen für mich jetzt schon ein bisschen das, was ich da befürchtet habe aus Vikings-Sicht, nämlich, dass sie in falschen Momenten und gegen falsche Gegner bei falschen Matchups ähm, am Run Game festhalten. Die haben in den, in den ersten vier Drives gegen Detroit hatten sie fünf Total-Yards-Offensiv. Das sah für mich schon sehr, sehr erzwungen aus, wie sie dann ähm, auf, aufs Run-Game gehen, wie sie am Run-Game festhalten. Gerade eben gegen Detroit war das für mich jetzt so ein bisschen das Paradebeispiel, weil die Lions gegen den Pass echt anfällig sind. Die haben keinen gefährlichen Pass-Rush sind aber gut gegen den Run mit, mit Damon Harrison da in der Mitte und, und haben eine gute, eine gute disziplinierte Run-Defending-Front. Ähm, und die Vikings immer wieder versucht haben, nicht nur vom Playcalling her, dass sie sehr stur am Run-Game festgehalten haben und in Situationen, wo sie vielleicht auch eher passen sollten, äh, sondern zum Beispiel auch sehr viel Inside gelaufen ist, was ich dann gar nicht verstehe. wo Du weißt, die Vikings-Interior-Offensive-Line ist ein großes Problem und du läufst halt quasi in, in Damon Harrison rein, wenn du das die ganze Zeit machst. Die Wochen davor haben so ein bisschen die Tendenz mehr auch outside zu laufen, wo ich gerade Dalvin Cook eher, glaube ich, was ihm eher liegt. Ähm, die Vikings wollen was einen offensiven Stil spielen, den der nicht nur nicht zeitgemäß ist, sondern wofür sie auch einfach nicht die offensive Line haben. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und ich vermute, dass wir das auch gegen die Bears wiedersehen werden. Wenn wir jetzt auf die Konstellationen
0: schauen, aufs Playoff Picture in der NFC die Bears, ich weiß nicht, könnten sie vielleicht einen halben Gang zurückschalten, weil man ist ja sicher durch ähm, und nur durch eine Rams Niederlage ähm, hat man noch eine hat man noch eine Chance ähm, auf die Bye Week. Glaubst du, die geben vielleicht nicht ganz
1: 100% oder werden sogar vielleicht Spieler geschont? Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil also, du weißt ja nie, was in der NFL passiert. Die, die Rams, vielleicht verliert, passiert da irgendwas. Was auch immer. Jared Goff muss irgendwann im Spiel raus oder sonst was. Also, du weißt ja nie, was in so einem Spiel passiert. Ähm, und du würdest dich ja brutal ärgern, wenn du am Ende die Rams verlieren, überraschend. Und du hättest die Chance auf den Nummer zwei zieht und schaffst es nicht. Plus, darf man glaube ich auch nicht vergessen, du hast halt hier die Chance, einen, einen Division-Rivalen aus den Playoffs rauszukegeln. Und du musst, man muss ja auch mal bedenken, und das ist immer, da tue ich mich immer schwer damit, weil es, weil es für, für Außenstehende so schwer zu analysieren ist. Aber wenn du jetzt in so einem Spiel so halbgar irgendwie das machst und dann am Wildcard-Wochenende aber wieder ran musst und dann vielleicht das gleiche Vikings-Team wieder, äh, auf das gleiche Vikings-Team wieder triffst, ich glaube, das willst du auch nicht von einem psychologischen Standpunkt her machen.
0: Also glaubst du, darüber, darauf können die Vikings nicht hoffen, auf diesen kleinen. Vorteil, nee, weil, nee. wenn wir uns das mal angucken, das wird für die Offense schwer. Ähm, vor allem, wenn sie wieder so stark auf ihren Run-Ansatz bauen wollen. Die Bears werden die Vikings O-Line vermutlich dominieren. Da können wir ja. ziemlich sicher von ausgehen, sowohl im Run äh, gegen den Run als auch gegen den Pass. Ähm, also sie werden das Run-Game Mehr oder weniger kontrollieren, glaube ich zumindest, ähm, äh, beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Wo siehst du denn eine Chance für die Vikings? Vielleicht über ihre Ab Defense, ähm, aber ja, sie genau. müssen ja auch offensiv irgendwie irgendwas zustande bekommen. Ja,
1: ja, also das ist natürlich schon so das Thema. Also die Vikings haben ja vor ein paar Wochen in dem, in dem Duell, in dem ersten Duell gegen die Bears, haben sie sich ja schon im Run-Game komplett die Zähne ausgebissen, da hatten sie 1,6 die pro Run, also wirklich bei 14, <lacht> bei 14 Runs auch, also es war nicht so, dass sie irgendwie nur fünfmal gelaufen sind oder so, sondern echt ähm, brutal überhaupt nichts da zustande gebracht. Aber klar, du kannst genauso argumentieren, die Vikings werden in Pass Protection auch große Probleme bekommen. Ähm, war auch im ersten Duell dieser Saison war das auch so, dass die Bears Kirk Cousins häufig ohne den Blitz unter Druck setzen könnten, äh, konnten, also ähm Minnesota, glaube ich, muss das Spiel schon übers Passing-Game gewinnen, weil übers Run-Game, also wenn wir auch in der Offense sprechen, weil übers Run-Game werden sie es auf keinen Fall gewinnen. Und übers Passing-Game hast du immer noch eine bessere Chance mit, mit Dicks und mit Thielen, ähm, mit, auch mit Delvin Cook im Pass-Spiel, hast du aus, aus äh, Vikings Sicht immer noch eine, für mich eine deutlich bessere Chance sogar, um mhm. zu punkten und um mal einen längeren Drive hinzulegen, ähm, als über das Run-Game. Und sei es mit mit mehreren kurzen Pässen, dass du dass du fünf, sechs, sieben Yard-Pässe hast, was auch immer, so in die Richtung. Aber du kannst nicht in das Spiel gehen, in meinen Augen, und sagen, wir laufen jetzt hier 35 Mal und dann werden wir schon irgendwie ein paar langere Drives hinbekommen und, und in die Red Zone kommen. Weil ich das sehe ich ehrlich gesagt in dem Matchup einfach nicht.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die andere Seite des Balls gucken, ähm, wie glaubst du, wird sich denn die, die Chicago Bears Offense gegen ja eben auch eine starke Vikings Defense mhm. schlagen? Die, die Bears Offense hast du ja auch oft genug, vor allem die Passing Offense, oft genug kritisiert.
1: Ja, ja, also gar nicht so unähnliches Thema. Ich glaube auch, dass die Bears das Spiel im, ich sag jetzt mal, regulären Run Game ähm, nicht gewinnen werden, weil dafür ist Minnesotas Front eigentlich auch zu stark. Aber im Gegensatz zur Bears Secondary ähm, sind Minnesotas Cornerbacks vor allem anfälliger dieses Jahr. Mich es auch überhaupt nicht wundern, wenn, äh, wenn Matt Nagy es schafft, da Terry Cohn ein paar Mal gegen einen Linebacker in Matchups zu bringen, der nicht Anthony Barr heißt, also einer einer der anderen Linebacker, könnte ja auch durchaus sein, dass die Vikings hier angeschlagen sind, weil äh, Eric Hendricks eventuell wieder ausfällt und Savvy Rhodes auch mal wieder angeschlagen ist, also ähm da gibt es, glaube ich, schon mehr Ansatzpunkte, um über das Passspiel zu kommen. Sei es jetzt einen Robinson, Outside, sei es eben über die Titans, über Terry Cohen gegen die Linebacker. Ähm, Alan also Robinson haben sie
0: letzte Woche ganz gut eingebunden bekommen. Beziehungsweise ja. ich habe das Gefühl, dass das immer mehr gut funktioniert. Und an einem guten Tag von äh, Trubisky spielt Robinson eine echt wichtige Rolle in dieser Offensive. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und du hast ja halt auch die Möglichkeit, wieder in so einem Spiel, wenn Savvy Rhodes nicht bei 100% ist, wenn er vielleicht mhm. gar nicht spielt, was auch immer, wie, wie schlimm auch immer das ist. Er hat ja immer wieder jetzt so eine so äh, Oberschenkelverletzung, die immer wieder so ein bisschen aufbrechen, wieder ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Also da gibt's schon für mich mehr Ansatzpunkte, um übers Passspiel zu kommen, als auf der anderen Seite. Also was die Vikings gegen die Bears-Defense angeht. Für mich vor allem kritisch wieder in dem Spiel, ähm, und ich habe das Gefühl, das sagen wir irgendwie häufiger, ist Trubisky als Scrambler. Ähm, die Offensive Line der Bears ist okay, aber die Vikings werden ihn garantiert auch unter Druck setzen können ja. im Passspiel. Ähm, Minnesota hatte jetzt zuletzt mit, mit Russell Wilson beispielsweise hatten sie als Scrambler einige Male Probleme. Trubisky auch im ersten Spiel so ein bisschen hier und da ähm, wichtige, wichtige Runs gehabt. Also ich glaube, dass das für die Bears und dass das auch vielleicht so ein bisschen ein X-Faktor in dem Spiel sein könnte, den die Vikings vielleicht vor allem so wie sie im Moment offensiv spielen, also vom Ansatz her, den die Vikings halt offensiv so nicht unbedingt haben und ich Sehe so leicht die Vorteile bei den Bears, äh, was die, was diese, diese einzelnen Matchups angeht, was so diese kleinen Schwachstellen mhm. in der Vikings Defense angeht.
0: Für mich sind die Bears so ein bisschen die besseren Jaguars vom letzten Jahr. Eine starke Defense und eine Offense, die einfach immer gen genug macht, damit es reicht. Aber ja. ich finde halt, ja. die Offense ist halt deutlich besser gecoacht und ähm, hat ein paar mehr Playmaker. Mit dabei, wenn du dir eben Alan Robinson oder Terry Cohn anguckst. John mhm. Howard spielt jetzt keine überragende Saison, aber auch wieder zuverlässig im Run Game. Macht halt äh, immer mal wieder ähm, gute Spiele, äh, macht seine Yards. Ähm, sehr gespannt äh, auf die Postseason der Chicago Bears.
1: Auf, auf wen tippst du in dem Spiel? Es ist schwer, weil.
0: Nee, eigentlich eigentlich schon die Bärs noch. Ähm, ich bin halt immer so, ich, ich bin der Meinung, dass die Vikings Offense im Passing-Game ähm, viel Potenzial hat einfach. Dass man auch schon ja, ja, ja. in dieser Saison teilweise gesehen hat und dass die an einem guten Tag eben auch eine starke Passing-Defense ähm, extreme Probleme bereiten können trotzdem glaube ich, dass, ja, aber auch die eigene Defense ist stark. Ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel mit besserem Ausgang für die Bears, aber es könnte sehr, sehr knapp werden. Und wie gesagt, an einem guten Tag von Kirk Cousins und er liebt ja solche Spiele. Er liebt ja diese Alles-oder-nichts-Spiele, beziehungsweise man kann ja auch noch weiterkommen, wenn man verliert, aber... Ähm, der braucht diesen Druck, habe ich das Gefühl. Und äh, Druck hat er in dem Spiel genug. Und der kann immer mal auch mit den Receiver, mit den Waffen, die er eben hat, wie du schon gesagt hast. Ähm, Delvin Cook als Receiver ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Ja. Bin sehr gespannt ähm, auf dieses Matchup. Und was natürlich auch immer passieren kann, dürfen wir nicht vergessen, auch die Bears Offense kennt äh, rabenschwarze Tage. so ne ähm, Also wenn Trubisky ja. mal wieder wirklich so ein... So Kopfschütteltag hat, wo du Pässe siehst, ähm, vor allem dann auch in der Red Zone, ne? Die Red Zone Turnover Problematik, wenn die wieder zum Vorschein kommt, dann kann das auch ganz schnell mal kippen, so ein Spiel, weil wie gesagt die Vikings Defense ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das wird sehr eng ähm, und ich könnte mir aber vorstellen, dass das eben an der Line of scrimmage entschieden wird, ähm, vor allem auf Seiten der Bears Defense. Die, ja, also ich,
1: hab, die, ich, ja,
0: ja, die, also da glaube ich einfach, dass der Pass Rush und die Run-Defense mhm. gegen diese O-Line zu stark sein wird, dass das ja. ein erhebliches Problem sein könnte.
1: Ist auch mein Gefühl. Ich habe auch knapp auf die Bears letztlich getilbt. Klar, es ist halt in Minnesota. Du wirst. Ja, äh, das macht es halt auch knapper so. Genau, und, und du hast halt vielleicht halt irgendwo dann in den Hinterköpfen der Spieler doch diesen Faktor, was du vorhin gesagt hast. Sagen wir jetzt, stets im im vierten Viertel, führen die Vikings mit sechs Punkten ähm, und du weißt irgendwie gleichzeitig okay die die äh, Rams das ist ja glaube ich zeitgleich die Rams führen vielleicht 30 zu 10 gegen San Francisco ja. ist dann da vielleicht dieser Faktor doch irgendwie drin oder sagt ja. dann sogar Matt Nagy okay jetzt ziehen wir hier Trubisky ja. raus und äh, wen auch immer. also ja. genau so solche Aspekte sind natürlich ein Thema aber wenn wir jetzt also einfach mal nur das das ist das kann man halt auch nicht vorhersehen das ist auch gerade in in Woche 17 ist es so ein bisschen das äh, Woche 17 zu tippen ist noch mehr ein Ratespiel als, als sowieso schon. Aber wenn wir nur auf das Matchup schauen, Vikings gegen Bears, ähm, dann habe ich die Vikings oder habe ich die Bears einfach knapp vorne, weil die Vikings so spielen, wie sie im Moment spielen und so wie sie im Moment spielen, glaube ich, dass Mike Zimmer eher mit seinem Ansatz ja. jetzt rausgeht, also dass sie eher dass er eher sagt, wir bleiben dabei und wir wir sind ein Team mit das das läuft und das Defense spielt, als dass er jetzt plötzlich wieder eine 180-Grad-Wende macht und sagt, wir gewinnen das Spiel eher, wenn wir den Ball werfen. Also lass uns dahin zurückgehen.
0: Übrigens, das, was Adrian gerade gesagt hat, mit dem Ratespiel in Woche 17, das ist auch das Argument, warum man in Woche 17 nicht Fantasy-Football spielt. An alle ja, League-Commissioner. Das, das, das stimmt. Ähm, oder die, die in der Liga spielen und das jetzt hören und am um, in Woche 17 ihr Finale haben. Macht das nicht. Macht das in Woche 16. Es ist besser für für alle. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers haben gegen die Saints verloren und damit nur noch eine theoretische Chance auf die Playoffs. Es kam, glaube ich, selten vor, dass die Steelers-Fans so sehr für die Browns sind wie diese Woche. Wir haben es besprochen, wenn die Browns gewinnen und die Steelers gewinnen, sind die Steelers weiter. Ähm, wenn man das Spiel gegen die Saints sich anguckt, dann muss man aber auch echt sagen, die Steelers wären in meinen Augen das stärkste Team, das die Playoffs verpasst. Und ich würde es extrem schade finden, weil da ist doch enorme Qualität, die dann in der Postseason fehlen würde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also, es ist gerade das, das Passspiel ist natürlich sehr, sehr spektakulär teilweise. War ja jetzt auch die letzten Wochen gerade gegen die Saints. Ja. Ähm, äh, mit Antonio Brown war das wieder so ein, so ein Monsterspiel. Ähm, ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich glaube, dass die Ravens würde ich in den Playoffs schon auch sehr gerne sehen. Einfach, weil ich diesen, diesen anderen offensiven Ansatz plus eben diese Defense gerne in den AFC-Playoffs ja. dabei hatte. Gibt's, gibt ja sonst keine wirklich dominante Defense in den, in den AFC-Playoffs. Aber du hast natürlich recht. Die Steelers sind ein Team, was, was von dem, was sie im Prinzip aufs Feld bringen können, in die Playoffs gehört. Und wenn die nicht diesen unerklärlichen oder für mich relativ unerklärlichen Durchhänger da jetzt gehabt hätten über mehrere Wochen, dann wären die auch schon dabei. Also die sind ja eigentlich nicht nur, was die Skill-Positions angeht, sondern eben gerade auch an beiden Seiten der Offensive-Line und sind die ja extrem stark. Und an sich ist das ja schon eine Formel auch für ein, für ein Playoff-Team, siehe ähm, Eagles letztes Jahr. Ähm, Titans und Colts-Fans
0: müssen wir das jetzt nachsehen. Mein liebstes Szenario wäre tatsächlich, wenn die beiden
1: Unentschieden spielen und die Steelers <lacht> und die Ravens reinkommen. Ja, die, dafür dafür bin, ich, bin ich dieses Jahr ein zu großer Colts-Fan, muss ich sagen, dass ich dafür... Ich äh, würde
0: den gerne noch ein Jahr geben, ähm, bevor die in die Playoffs kommen, weil ich glaube, da steckt so viel Potenzial, die haben so viel junges Talent ähm, in den eigenen Reihen, plus ein Quarterback, der gerade mal 29 ist und... Ähm, wieder richtig stark zurückgekommen sind. Ich glaube, die haben eine gute Zukunft vor sich, vor allem nächstes Jahr. Das den, auf jeden Fall. Den ja. kann ich ruhig noch ein Jahr geben, aber ich würde halt gerne noch mal <lacht> Burger zusammen mit Antonio Brown ähm, und Co. Würde ich schon noch gerne mal in den Playoffs sehen. Wie auch immer, wird wahrscheinlich nicht so passieren, also eher die Möglichkeit Steelers oder Ravens. Wenn man sich den Auftritt der Bengals gegen die Browns anguckt, mhm. muss man sagen, alles andere als ein relativ sicherer Steelers-Sieg wäre eine dicke Überraschung.
1: Ja, wäre wär wirklich eine dicke Überraschung. Also die Bengals sind eines dieser Teams, du hattest ja vorhin mal gesagt, es gibt auch viel, äh, viele Spiele, in denen es irgendwie um nichts mehr so wirklich geht. Und es gibt halt auch Teams, die schon irgendwie seit Wochen so gefühlt Richtung Offseason sich bewegen. Und die Bengals gehören da natürlich auch ja. mit dazu. Und natürlich eben auch ähm, durch die Verletzung. Also sieht ja jetzt im Moment, jetzt, und ich meine, jetzt ist es ja immerhin auch schon Donnerstag, sieht es nicht so aus, als würde Tyler Boyd spielen. Und dann haben sie eben auch wirklich gar keine Waffen mehr offensiv. Dalton, Green, Eifert sind ja alle schon länger raus. Die sollten nicht über das Run-Game kommen können. Äh, dafür ist Pittsburghs Run-Defense zu stark. Und das, das Run-Blocking der Bengals ist ja auch eher so im Mittelfeld. Das ist viel auch Joe Mixon, was da passiert. Ich vermute, als ich das Spiel vorbereitet habe, bin ich dann eigentlich relativ schnell so zu, der, zu dem Schluss gekommen, dass ich vermute, dass die Steelers das Spiel sehr aggressiv angehen und schnell versuchen werden, schnell zu entscheiden. Also, dass die, ähm, dass die im Passspiel auf ein, auf, auf ein vertikales Passspiel setzen. Mhm. Uh, die Bengals haben, haben wir auch schon mehrfach gesagt, die Bengals haben keinen Pass Rush. Die Steelers Offensive Line ist sehr, sehr gut. Mhm. Top 5 auf jeden Fall in der NFL. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt die Bengals gerade in so einem Spiel plötzlich 40, 50 Prozent Blitzquote auspacken. Also, das, das, das wäre eine sehr, sehr große Überraschung für mich. Und dann haben sie halt nicht die Secondary dahinter, um lange genug, ähm, um Brown und Juju auszuschalten. Ähm, also selbst wenn James Connor zurückkehrt, und im Moment sieht es ja so aus, ich glaube, hat jetzt gestern am Mittwoch hat er, glaube ich, voll trainiert, ähm, dass wir eher einen, zumindest phasenweise eher einen Ansatz sehen, wie vor allem in der zweiten Halbzeit gegen die Saints von den Steelers, nämlich sehr aggressiv im passing game phasenweise auch mal das Run-Game so ein bisschen ignorieren und das Spiel offensiv auch ähm, zügig zu entscheiden. Eine Meldung,
0: die heute Morgen kam, ähm, musste ich, auch wenn sie keine positive ist, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, für die Bengals vor allem negativ. Wanted Perfect hat seine siebte, ähm, seine siebte Concussion, ähm, Gehirnerschütterung, so ist das deutsche Wort, seine siebte Gehirnerschütterung ähm, in seiner Karriere. Und die zweite diesen Monat. Und angeblich ähm, ist seine... Karriere äh, fraglich ähm, seine weitere NFL-Karriere ähm, sieben, äh, sieben Gehirnerschütterungen von denen man ja nur weiß also mhm. da gibt es bestimmt noch ein paar mehr ähm, die halt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangt sind das ist schon eine harte Nummer und wäre natürlich aber auch eine Schwächung für die Defense die eh schwach ist muss man so sagen ja,
1: gerade gerade gegen den Run dann wieder also ja. perfect in mit diesen Gehirnerschütterungen das ist natürlich das ist natürlich eine üble Sache und er wird er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang noch drunter leiden. Ja. Ähm, der Punkt bei Perfect ist natürlich, dass jetzt ohne zu wissen, wie jetzt jeder Einzelne davon zustande gekommen ist, dass der sich auch einfach oft Eben. selbst verletzt, weil er so ja. Harakiri-mäßig auf dem Platz rumrennt.
0: Auch nur deswegen mein Schmunzeln. Ne? Nicht, weil ja. ich äh, es ihm gönne, so oft eine Ge ein, ja, Gehirnerschütterung klar. zu haben, aber weil man schon bei ihm weiß, da ist auch ein gutes Stück, sei ja. <lacht> die eigene Spielweise Schuld. Ja. Aber ja und er ist ja
1: auch, also er ist ja auch wirklich jemand, wo, was man dann ja auch sagen muss, der mit seiner Art zu spielen wirklich andere Spieler gefährdet. Das ist ja, ja. auch einfach bei ihm, ja. das ist ja bei ihm kein, Gut ist, oh das ja. ist mal passiert oder irgendwas ja. oder hier ist mal einmal die Sicherung durchgebrannt, sondern das ist ja bei Want is Perfect, das ist ja wirklich sieht man das ja in jeder Saison, in der, wenn, wenn er spielt, sieht man das ja echt sehr, sehr regelmäßig bei ihm einfach.
0: Aber kommen wir nochmal zu den Steelers. Also, wenn man mit so viel individueller Klasse ähm, tatsächlich, wenn überhaupt, nur mit viel Glück die Playoffs schafft, muss man dann in der Offseason vielleicht auch das Coaching hinterfragen. Also ich werfe das einfach mal so in den ja. Raum.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist ja auch was, was ähm, in Pittsburgh so ein bisschen rumort ist so gerade in der Zeit jetzt vor drei Wochen ungefähr noch äh, war das hab, hat man das so ein bisschen gehört jetzt hatten sie diese zwei starken Spiele gegen die Patriots und ähm, gegen die Saints gegen die Saints vor allem offensiv gegen die Patriots wirklich auf beiden Seiten des Balls ein sehr sehr komplettes Spiel das Thema aber bei den Steelers ist für mich eben immer wieder diese und das sieht man das ist jedes Jahr eigentlich ist so haben sie diese äh, ja eigentlich unerklärlichen Niederlagen auswärts gegen Teams, gegen die sie einfach nicht verlieren dürfen. Und das ist ja letztlich das, wenn sie dieses Jahr die Playoffs verpassen, dann kostet sie das mal wieder, ähm, oder dann, dann kommt sie das mal wieder teuer zu stehen, weil sie äh, in dieser in dieser Drei-Wochen-Fenster, wo sie dreimal verloren haben, äh, haben sie ja in Denver und in Oakland verloren. Und, ja. und vor allem in Oakland, äh, das ja. geht das genau, das geht einfach nicht. Ähm, das ist für mich so ein bisschen das Thema, dass in, in der Mike-Tomlin-Ära in, in Pittsburgh immer wieder mal ist diese Phasen in eigentlich fast jeder Saison gab oder zumindest oder einzelne Spiele, wie auch immer, wo die so komplett Spiele, die sie gewinnen müssen und Oakland war ja so ein Spiel, ähm, wo sie dann so ein komplettes einlegen und so richtig ja. einfach daneben greifen und das hat man immer wieder mal gesehen und das ist wird sicher auch ein bisschen diskutiert werden. Ich glaube trotzdem, sagen wir jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, sie schlagen die Bengals deutlich, verpassen dann halt die Playoffs, wenn die Browns äh, nicht die Ravens schlagen, dann haben sie immer noch ähm, nur, haben sie immer noch neun Spiele gewonnen dieses Jahr und ich, ich, ich weiß, also so wie die Steelers, ähm, wie die Steelers geführt werden, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht reicht, um einen Headcoach-Wechsel wirklich herbeizuführen, aber du hast natürlich recht, das Talent in dem Team ist zu groß, um so dazustehen, wie sie jetzt dastehen.
0: Ja, ist dann vielleicht auch auswärts so eine Einstellungssache eben und ja. da ist der Headcoach halt nun mal, äh, das ist nun mal Absolut. sein Verantwortungsbereich.
1: Ja, Absolut, und es ist ja nicht nur eben auswärts, sondern es ist ja eben oft auswärts gegen schlechte Gegner. Ja, ja. Also, gerade, klar, gegen die Raiders, Rossensburger war eine Zeit lang draußen, aber trotzdem. Ach ja, du, aber selbst, da muss man sich auch
0: fragen, warum war er draußen? Ne? Da haben wir auch schon ja. drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, ja. Und, se und selbst wenn du deinen Backup-Quarterback reinbringst, bist du immer noch so viel talentierter als dieses Raiders-Team ja, in natürlich. allen Bereichen. Ähm, ja dass du das Spiel halt so nicht aus der Hand geben darfst. Und dann vor allem war es ja dann auch nicht nur so, dass sie das dass sie da irgendwie heillos in Rückstand geraten sind, sondern Roethlisberger kam ja wieder rein, sind in Führung gegangen und geben dann einen Game-Winning-Drive ab gegen Derek Carr und, und diese Raiders Offense, die, deren einzige Waffe Derek Cook ist. Also, das sind schon auch andere Probleme als jetzt nur sportlicher Natur bei den, bei den Steelers bei, in diesen Spielen. Aber wenn wir auch noch mal auf die sportliche Natur gucken, werfe ich noch mal eine neue These in
0: den Raum. <lacht> Le'Veon Bell fehlt den Steelers ja. mehr als dem ein oder anderen lieb sein dürfte. In Pittsburgh und generell. W würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil gucken wir uns mal an. Rushing Offense ist momentan auf Platz 31, was äh, Yards per Game angeht. Ja, Total Stats, blablabla. Ähm, aber vor allem, wenn man mal im Passing Game guckt... Da ist dann schon ein extremer Unterschied zu sehen. Also James Conner und Samuels haben zusammen nicht annähernd die gleiche Anzahl an Targets bekommen wie Bell in den Jahren zuvor. Also ja, Passing Offense oder Running Backs sind austauschbar. Das alles mal, ähm, ja, ist okay. Aber ich würde behaupten, wenn eben nicht die gleiche Receiving-Qualität im Backfield da ist, dann schwächt das auch eine Offense.
1: Der spannende Faktor bei Bell ist ja, und wieso ich auch da ab und zu mal skeptisch oder gesagt habe, dass die Bell-Abwesenheit Bell wird die nicht so schwer treffen oder trifft sie nicht so schwer, ist ja bei Bell, gerade wenn man den Vergleich hat, sagen wir zum Beispiel zu einem David Johnson in Arizona, äh, als der letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, diese, diese extreme Saison im, im Passspiel hatte, hm. Ähm, war er war David Johnson eben ein Spieler, der nicht nur sich outside auch aufgestellt hat, was Le'Veon Bell ja auch gelegentlich macht, sondern der auch tief tief angespielt wurde. Also diese diese Average Depth of Target, also wie tief im Schnitt ein, ein Spieler angespielt wird, ähm, war bei einem war bei David Johnson beispielsweise und ist äh, ich glaube auch bei Evan Kamara als ein anderes Beispiel deutlich tiefer als bei Le'Veon Bell. Also Le'Veon Bell ist nicht dieser dieser Spieler, der jetzt da mal eine, eine 10, 10-, 12-, 15-Yard-Route regelmäßig läuft, also eine Wide-Receiver-Route, wenn man so will. Aber du hast, wo du recht hast, ist, dass in diese diese Komponente im, im Passspiel, was das, was das Kurzpassspiel angeht, äh, was da auch dann sicher auch in Screen-Games so ein bisschen mit reinspielt, das fehlt ihnen so ein bisschen. Also sie haben ja immer noch diesen den Match-Up-Aspekt, haben sie ja immer noch, weil sie haben mit ja. James Conner genauso gespielt, sie haben mit Jalen Samuels genauso gespielt, dass sie den Running Back rumschieben, ihn Outside aufstellen, den Slot aufstellen, all diese Sachen. Also dieser dieser taktische Part ist immer noch da. Wo du aber recht hast, ist, dass keiner von denen, oder zumindest Conner auch nicht konstant, die diese Volume im Passspiel hatte, die Levy und Bell halt hatte. Das ja. das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist natürlich dann die Frage, wie wie Wichtig sozusagen ist das, ähm, aber dass das fehlt oder dass das zurückgegangen ist und weniger ist, das ist auf jeden Fall so. Ich will nur damit auch noch mal eine
0: These unterstützen, dass man Running Backs vielleicht nicht nur äh, im Running vergleicht, sondern halt auch äh, im Passing. Und das sagen wir immer wieder, wenn wir uns angucken, was ja. Saquon Barkley im Passing-Game für die Giants dieses Jahr bedeutet oder eben David Johnson in den letzten Jahren für die Cardinals. Und ich finde schon, dass man da halt dann den Qualitätsunterschied sieht. Wie gesagt, die O-Line ist nach wie vor stark und die ist im Run-Blocking extrem gut und davon profitieren dann ein James Conner oder mm. Samuels. Aber halt, ähm, ja, die Receiving-Qualitäten sind halt auch extrem wichtig. Klar, aber nichtsdestotrotz, die Steelers müssten auch ohne und Bell eigentlich in die das, Playoffs. Das, also das und das, ähm, das Spiel sowieso, ja. Und das Spiel müssten sie auch gewinnen. Müssen wir noch mal irgendwie das Ganze umdrehen? Müssen wir noch mal auf die Steelers-Defense gegen die Bengals offens gucken? Ich glaube nicht, weil, wie du es schon angedeutet <lacht> hast, da fehlen so viele Spieler. Du spielst mit dem ähm, Backup-Quarterback. Du spielst ohne deine ersten beiden Receiver. Du hast eigentlich nur noch Joe Mixon. Ähm, ja, ja. Also, äh,
1: sie, sie, sie werden im Run Game werden sie das Spiel gegen diese Steelers-Front oder sollten die Bengals das gegen diese Steelers-Front auch nicht konstant nee. treiben können. Ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, mehr oder weniger wie bei der Offense, dass ich einen aggressiven Ansatz von den Steelers auch defensiv erwarte. Wir ähm, waren jetzt ja gegen die Saints auch echt aggressiv im Pass-Rush. Mein Gefühl ist, dass wir das gegen Jeff Driscoll auch wieder sehen. Ähm, da viel Blitzen und, und ihn auch so ein bisschen dadurch unter Druck setzen, ihn zu schnellen Entscheidungen zwingen. Dann hat er eben nicht die Receiver dafür, um, um schnelle Entscheidungen gut zu treffen. Die einzige Gefahr, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen will, ist für mich dann wenn die Steelers zu so spielen, ist äh, ist Jeff Driscoll als Scrambler. Da hat er ja ein paar Mal dieses Jahr gerade auch gegen den Blitz Erfolg gehabt. Aber ansonsten, das sind, das sind auch wirklich kleine Faktoren. Also, big picture, sollten die Steelers das Spiel irgendwann Mitte des dritten Viertels deutlich in, in der Hand haben.
0: Und wenn nicht, dann haben sie auch nichts in den Playoffs zu suchen. Kommen wir zum nächsten Spiel, kommen wir zu den Philadelphia Eagles und den Washington Redskins. Während die Redskins raus sind haben die Eagles tatsächlich noch eine Chance. So ein bisschen Geschichte wiederholt sich, ne? zum Teil zumindest. Ja. Nick Foles <lacht> im letzten Spiel mit über 400 Passing Yards, mit vier Touchdowns gegen eine eigentlich starke Texans-Defense. Dass die Vikings gegen die Bears verlieren, ähm, das ist nicht unwahrscheinlich. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, das kann eng werden. Ähm, ein Sieg der Eagles gegen die Redskins ist auch nicht unwahrscheinlich. Hm. Aber worüber wir auf jeden Fall reden müssen, was ich glaube ich, viele gefragt haben, viele Hörer oder viele Zuschauer, die die NFL gucken und sich das Spiel angeguckt haben, warum ist die Eagles offense mit Foles besser zu, oder sieht sie zumindest besser aus als mit Carson Wentz?
1: Das ist... Ich finde es wirklich schwer, <lacht> schwer das zu greifen. Ähm, was man oder lass uns andersrum aufziehen. Was funktioniert mit Folds besser? Und was mit Folds besser funktioniert, ist für mich vor allem das vertikale Passspiel. Und das ist einmal ein genereller Fakt und es ist vor allem auch bei, bei, diesen, äh, bei diesen langen Third-Downs beispielsweise ein Fakt. Und das war ja so ein Punkt, der die Eagles. Letztes Jahr so stark gemacht hat und zwar auch mit Carsten Wentz auf dem Feld und dann mit Foles in den Playoffs wurde das dann, äh, hat man das dann wieder gesehen. Für mich, Nick Foles hat zwei, sind zwei Punkte, die mir bei ihm immer wieder auffallen. Das ist einmal, wie er in der Pocket gegen Pressure steht. Also haben wir jetzt in, in, in den Spielen oft gesehen, wirklich ein, ein Verteidiger quasi steht schon vor ihm und ist bereit, ihn komplett umzunieten, aber er, er steht in der Pocket und wirft den Ball halt noch weg und wird halt danach umgenietet. Also da gab es ja diese. Diese Szene, ich glaube, von, ich weiß nicht, ob Sue oder Donald war im, im Rams-Spiel, einer von den beiden hat ihn wirklich komplett zerstört, aber er hat halt vorher den langen Pass noch angebracht. Und gegen die Texans Was es ähnliche Szenen. Ich glaube, einmal was zu Devin Clowney, der ihn. Der den, äh, ja, genau, der ihn da komplett erwischt. Also Nick Foles steht in der Pocket gegen Pressure und hält die Augen downfield und wirft, wirft äh, oder, oder ähm, treibt das vertikale Passspiel voran. Und das ist ein, eine Qualität, die die Eagles, die den Eagles extrem gut tut und die die sie auch brauchen ähm, gerade äh, wenn man ihre eigene Defense sich anschaut und dann ist es die Connection zu Alshon Jeffrey und ich das ist was was ich nicht erklären kann ähm, Nick Foles und Alshon Jeffrey harmonieren besser als Carson Wentz und Alshon Jeffrey und das ist hm. glaube ich für als Außenstehender ist es schwer ähm, irgendwie in Worte zu fassen hat natürlich auch was damit zu tun dass Nick Foles äh, vor allem im vertikalen Passspiel so stark ist und und Jeffrey ist natürlich auch ein, ein vertikaler Contested-Catch-Receiver. Für mich ist es jetzt, in den Spielen war jetzt Foles gegen die Texans und gegen die Rams, war Foles besser, als wir es von Wentz dieses Jahr gesehen haben. Trotzdem ist Wentz, war Wentz für mich, das hatte ich ja auch gesagt, als er sich verletzt hat, war Wentz für mich auf der der, der Liste der Eagles-Probleme sozusagen wirklich ganz, ganz weit unten. Also an, an, an Wentz lag es für mich, gar nicht, dass die dass die Eagles ähm, generell offensiv auch solche Probleme hatten. Nichtsdestotrotz funktioniert die Offense mit Foles aktuell besser. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was für ein Quarterback mhm. Nick Foles ist. Und das ist eben wahnsinnig, wahnsinnig hochs, wahnsinnig hoch und wahnsinnige Tiefs. Eine hochs, wirklich unfassbar teilweise, so wie jetzt wir es gegen die Texans teilweise gesehen haben, wie wir es letztes Jahr dann in den Playoffs spät gesehen haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, das war diese Saison, wie die Eagles Offense am Anfang der Saison aussah mit Nick Foles. Und das mhm. war ja teilweise furchtbar oder auch letztes Jahr, als er übernommen hat, direkt dann für Carson Wentz, das war ja auch teilweise, da waren ja richtig üble Spiele mit dabei, also das sollte man nicht vergessen, trotzdem im Moment, die Falls und für mich hat es vor allem im vertikalen Passspiel zu tun, die Offense funktioniert im Moment. Welche Rolle hat die
0: O-Line, die, wie ich finde, jetzt zwei hm. Spiele mit Falls einen besseren Eindruck gemacht hat?
1: Ist für mich verbessert. Ähm, haben wir ja in der ersten Saisonhälfte vor allem auch oft kritisiert. Da war gerade, ich glaube, Lane Johnson war ja, das, der gerade ja. auf der rechten Seite regelmäßig genau recht, regelmäßig Probleme hatte. Ähm, die, die ist verbessert. Die Protection funktioniert besser. War jetzt auch gegen Texans. Also klar, wie es gerade gesagt Nick Foles gegen Pressure extrem gut. Aber er stand jetzt auch nicht so oft. Oder er stand Überraschend war, wenig gegen okay, zwei gute genau. Passrushes. Genau, und das, das Maß insgesamt war okay. Das war ein Maß, in dem du funktionieren kannst. Also es war, glaube mhm. ich, zwei Drittel zu ein Drittel oder sowas, wo er nicht unter Druck stand. Also, so kannst du schon mal grundsätzlich arbeiten in der NFL. Ähm, das ist definitiv ein Faktor und ich glaube auch, das wird ein Faktor sein, falls die Eagles in die Playoffs kommen, äh, weil wir dann so ein bisschen ein ähnliches Thema haben, wie eben letztes Jahr, jetzt mal ganz abgesehen von der Quarterback-Geschichte, nämlich, dass du wieder mehr und mehr dahin kommst, dass du offensiv und defensiv an der Line-of-Scrimmage Spiele gewinnen mhm. kannst.
0: Na, Ich finde halt vor allem, gegen welche die Lines, die gespielt haben, eben, eben gegen die genau, Rams ja. und gegen die Texans, da ja. wäre man am Anfang der Saison, würde ich jetzt mal behaupten, ganz schön untergegangen, wenn ja. man da so gespielt hätte und die haben sich da echt gut aus der Affäre gezogen, also das muss man auch gucken, gegen welche Gegner man da gespielt hat, das ist halt mir auch aufgefallen dass er mehr Zeit bekommen hat oder besser beschützt war, als ich das erwartet habe. Aber gucken wir auf die Redskins. Die können natürlich jetzt ein richtig krasser Spielverderber sein. Ich glaube, das sehen wir beide nicht so richtig. Ähm, die Offense mit Jackson ist zwar besser als die mit Sanchez, aber es wird viel vom Run-Game getragen. Und das ist gegen die Eagles schon mal nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist die Defense... Auch nicht mehr das, was sie zu Beginn der Saison war, was wir auch jetzt schon öfter angesprochen mhm. haben. Die Eagles mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel Motivation. Gibt es irgendeine Chance für die Redskins da, den Eagles ein Bein zu stellen und was zu reißen?
1: Naja, im Prinzip gibt es ja nur zwei Möglichkeiten und keine davon ist, finde ich, sonderlich realistisch. Nämlich halt einmal, wie immer bei den Eagles, dass du die Secondary attackieren kannst. Ich vermute aber, dass Philadelphia das so, wie sie es jetzt die letzten Wochen auch schon häufiger gemacht haben, ähm, dass sie eher ein bisschen konservativer in der Secondary spielen und ihren, ihren Defensive-Backs mehr helfen auch über das Scheme, weil sie jetzt wieder mehr und mehr Spiele eben mit dem Foreman-Rush auch kontrollieren können. Und das, genau das eigentlich erwarte ich auch hier gegen die Redskins-Line. Solange Washington im Run-Game nicht einen absoluten Sahnetag hat, und das ist, äh, betrifft dann sowohl Adrian Peterson als auch Josh Johnson, die ja beide dann als Runner eine Gefahr sein müssen, dann sehe ich nicht ich hab wie Jackson Washington gesagt das Spiel. ne. Du hast vorhin Jackson gesagt. Ich habe kurz überlegt, welchen Jackson du meinst. Ja nee, ich meine ich meine Johnson. Ich war <lacht> irgendwie noch im
0: Kopf bei Lamar Jackson. Sorry, ähm, ich mein Josh Johnson.
1: Dann ansonsten sehe ich also wenn die das nicht schaffen, sehe ich nicht wie Washington das Spiel wirklich gewinnt, weil gerade jetzt auch was wird eben gesagt am Eagles Offensive Line. Washington hat ja letzte Woche auch kaum geschafft, als dann Blaine Gerbert bei Tennessee reinkam, dass Maroto verletzt raus musste. Okay. Gabbard unter Druck zu setzen und und da waren sie ja auch das war einmal natürlich sie haben es aus dem Foreman Rush nicht geschafft aber sie waren auch extrem passiv haben fast gar nicht geblitzt haben ihn kaum mal wirklich dazu gezwungen jetzt einen schnellen Read zu machen oder eine schnelle Entscheidung zu treffen sondern saßen haben eben viel viel Man courage auch gespielt und viel in ihren äh, sehr 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 konservativ wo sie eigentlich wirklich glaube ich die Chance gehabt hätten wenn sie ein bisschen hier und da mehr in Zone Coverage gegangen wären und dann mehr ins Blitzing vor allem auch dass sie dass sie Gabbard da auch zu zu so mehr kritischen Fehlern hätten zwingen können. Und das haben sie auch gar nicht gemacht. und Ich sehe jetzt nicht, wie sie das dann gegen eine ähm, deutlich bessere eagles offensive Line im Vergleich zur titans offensive Line wie sie das dann in dem Spiel schaffen.
0: Also ich sehe tatsächlich echt gute Chancen, dass die Eagles ähm, weiterkommen. Mit ja, ihm dem Sieg also, der Bärs. Also
1: ich, ich tippe, also ich bin auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall definitiv auf die Eagles getippt und bin da auch, sehe da auch wirklich kaum eine Chance, wie Washington das Spiel mhm. gewinnt. Aber wie gesagt, also Vikings Bears ist für mich echt ein 50-50 oder sagen wir 49-51-Spiel. Insofern ist das sicher. das. So knapp. Ich bin bei. Größeres. Ich bin bei
0: so 55-45. <lacht> Aber sehr eng. Und wir kommen jetzt zu dem Spiel der Woche. Es ist das Endspiel der Saison. Und deswegen ist es auch das Sunday Night Game. Ich glaube, das wurde extra dahingelegt. Kann das sein? Ähm,
1: genau, das ist ja in Woche 17 ist es genau. ähm, wird ja immer das Sunday Night geben, ganz kurzfristig erst entschieden, wenn klar ist, welches Spiel wirklich Playoff-Implikationen und so weiter, ja, welches und wichtig ist.
0: Alles andere wäre Quatsch gewesen. Das ist wirklich ein vorgezogenes ja. Playoff-Spiel. Der Verlierer ist raus, der Gewinner ist weiter. Das ist ein Playoff-Spiel. Ähm, die Indianapolis Colts spielen gegen die Tennessee Titans. Beide haben den gleichen Rekord. 9 und 6. Ähm, das muss man auch so angehen wie ein Playoff Spiel. Da geht es wirklich um einiges. Ähm, die Coles haben letzte Woche die erste Halbzeit komplett verschlafen, aber, dann hat man auch, muss man auch positiv anmerken, ein richtig gutes ähm, Comeback hingelegt. Hm. Und die Titans haben auch gewonnen und zwar mit Blaine Gabber. Da ist natürlich jetzt die große Frage, Marcus Mariota könnte tatsächlich ausfallen in diesem super wichtigen ja. Spiel. Ja. Und selbst wenn ja. er spielt, also er hat irgendwie gesagt nach dem Spiel, seine komplette rechte Hälfte ja. war irgendwie so ein bisschen gelähmt. Oder ja, hat er nicht so richtig gewissen. gespürt. Er wird definitiv nicht bei 100% sein, selbst wenn er spielen sollte, was relativ unwahrscheinlich ist. Das ist ein riesengroßer Vorteil für die Colts, oder? Also die Colts-Defense, die ist jung. Sie spielt besser als erwartet. Sie spielt über ihren Möglichkeiten. haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber sie ist eben auch schlagbar, wie man letzte Woche zumindest in der ersten Halbzeit gesehen hat. Die Frage ist nur, ist sie auch für Blaine Gabbard und die Titans-Offense schlagbar? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich, also erstmal nochmal zum, zum Szenario ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt hatte, die Titans und die Colts können ja beide noch auch die Division gewinnen, wenn Houston verliert und dann wäre der Sieger aus dem Spiel, äh, wäre dann auch Division-Sieger, beide eben, wie du gesagt hast, mit einem Sieg sind sie jeweils in den Playoffs und Tennessee könnten sogar noch eine, den Nummer-2-Seed sich holen. What? Ja, nämlich, also sie müssen natürlich gewinnen und, und Houston verlieren, dass sie die Division gewinnen. Dann müssten die New England gewinnen, äh, New England verlieren und Baltimore dürfte nicht gewinnen. Dann werden die Titans der Nummer zwei Seed. Ähm, äh, ja, dazu wird es <lacht> wahrscheinlich nicht kommen. Aber diese Mariota-Geschichte ist echt. Äh, ja, also ich so wie das klingt, gehe ich stand heute Donnerstag nicht davon aus, dass der, dass der spielen wird. Der nee. hat, ähm, wie gesagt, dass, dass seine, seine rechte Seite taub wurde, dass da dann auch so dieses äh, dieses Kribbeln quasi dann zu spüren war und, und das deutet ja viel Darauf hin, dass es irgendwie eine Nervengeschichte ist, was er ja, meine ich, auch schon früher in dieser Saison Probleme hatte. Da gab es ja, glaube ich, eine ähnliche Geschichte schon bei ihm. Ähm, ich rechne jetzt damit, dass Blaine Gerbert spielt. Und wenn wir dann auf die Colts-Defense schauen, ähm, die hat jetzt die letzten Wochen auch mal ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt. Vor zwei Wochen gegen Dallas haben sie Dak Prescott sehr, sehr viel unter Druck gesetzt, haben ihn sehr häufig geblitzt, was sie, das haben wir ja auch schon gesagt, eigentlich gar nicht so gerne machen oder zumindest lange in dieser Saison gar nicht so gerne gemacht haben, wo sie eher konservativ defensiv waren, eher auf ähm, viele ähnliche Zone-Coverages gesetzt haben und dann daraus eher die die Explosivität ihrer Spiele einsetzen, als jetzt groß aufs Blitzing zu setzen, gegen die Giants wieder ein bisschen weniger geblitzt, bei, bei 33 Dropbacks nicht mal zehn Blitzes gecallt, also dann wieder konservativer. Ich vermute, dass wir gegen Gabbert wieder mehr Blitzing sehen, weil der in seinen Reads auf jeden Fall größere Probleme haben wird und die Offensive Line anfällig ist. Aber die Colts halt individuell im Pass Rush nur begrenzte Mittel haben, sage ich jetzt mal und, und vielleicht aus dem Foreman Rush diese Schwachstellen in der Titans Line gar nicht so gut ausnutzen können. Wenn sie aber sagen, wir gehen mehr ins Blitzing, attackieren die Line wirklich aggressiv und zwingen eben dadurch auch Gabbert dazu, das Spiel schneller zu spielen und an seinen Post-Snap-Reads andere Sachen zu lesen als vor dem Snap und so weiter, dann haben sie da, glaube ich, echt einen Vorteil. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das wieder von der Colts-Defense vom Ansatz her eher ein Spiel wird, wie wir es vor zwei Wochen gegen Dallas gesehen haben.
0: Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt. Die haben ja schon mal gegeneinander gespielt diese Saison. Da ist mhm. das Ganze relativ deutlich zugunsten der Colts ausgegangen. Und das war mit Mariota könntest du den ähnlichen Ausgang wieder vorstellen? Also damals haben die Coles 38 zu 10 gewonnen. Sehr deutlich. Wird diesmal auch so ja, deutlich?
1: Ich meine, ist natürlich in Tennessee jetzt. Seitens ähm, haben sechs von sieben Heimspielen gewonnen bisher. Die sind zu Hause deutlich stärker als auswärts. Sie haben schon die Spieler in der Defense, um so ein Spiel dann glaube ich auch enger zu halten, als es in dem ersten Duell dann letztlich der Fall war. Sie haben gute Spiele in der Secretary. Ich schätze mal, dass wir häufiger äh, Dory Jackson gegen T.Y. Hilton sehen werden. Hilton ist ja auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, sie haben auch den Pass-Rush vor allem vom Scheme Aspekt her, wo sie, wo sie eine Offense-Probleme bereiten können. Aber sie sind halt echt auch angeschlagen. Also wir haben jetzt die Mariota-Geschichte. -Gesch Defensiv fällt ja Jorel Casey für den Rest der Saison aus. Das ist vor allem für die Run-Defense ein riesiges Problem. Casey ist, ist äh, in der Defensive Line, eigentlich in der ganzen Front ist er sowas wie der Anker bei den Titans und auch ein klarer Leader, also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Titans-Defense. Wenn die, wenn sie es dann, wenn sie es da nicht schaffen, ähm, oder wenn sie es auch auch nicht schaffen, jetzt dann das Run-Game der Colts zu stoppen, ähm, dann, dann wird es schon echt, echt schwer für Tennessee, weil sie haben zwar individuelle Qualität, auch defensiv, und sie haben auch ein gutes Scheme defensiv, aber ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass sie in den falschen, an den falschen Spots quasi ähm, Anfällig jetzt sind und, und äh, dann letztlich auch von Andrew Luck oder Andrew Luck nicht oft genug unter Druck setzen können.
0: Also die Titans haben mich diese Wo äh, diese Saison häufig überrascht, beziehungsweise haben mich nicht überzeugt und trotzdem gewonnen. Ich meine, auch letzte Woche gegen die Redskins, das war nicht wirklich umwerfend was man da gesehen hat und nee, am Ende hat man nee. glaube ich auch höher gewonnen, als man das verdient hätte durch den durch den Pick Six da im letzten Play. Trotzdem habe ich in diesem Spiel einen ganz klaren Favoriten und nicht nur das, ich habe auch ein Team, das ich auf jeden Fall viel, viel lieber in den Playoffs sehen würde, mhm. als das andere, was einfach aufgrund der Art zu spielen ist und wie äh, sie spielen und das sind die Colts. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, ja, also gerade wenn wir dann noch die Quarterback-Situation mit reinbeziehen, Mariota ja. wieder echt eine enttäuschende Saison insgesamt gespielt und da auch mehrmals mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und selbst falls sie es jetzt reinschaffen sollten, ähm, wer weiß, ob er dann in der Wildcard-Runde spielen kann. Also Blaine Gerbert in den Playoffs muss ich nicht unbedingt sehen. Und gerade auch in dem Spiel jetzt wieder, weil jetzt Gerbert schon so ein bisschen, ich glaube, dass sie ihn, wie gesagt, aggressiv spielen werden. Die Colts haben ja auch eine sehr gute Run-Defense. Also ich erwarte jetzt auch nicht, dass es das ein Spiel wird, wo, wo Derrick Henry komplett eskaliert und das Spiel so ein bisschen auf seine Schultern nimmt. Also vor allem, was das Duell äh, Titans Offense gegen Colts Defense angeht, sehe ich nur wenig wirklich, was für Tennessee spricht, weil sie ja auch in der Offensive Line Anfälliger geworden sind, wie gesagt, mhm. und haben wir auch schon mehrfach gesagt, eben offensiv einfach nicht die individuelle Skill-Position-Power gerade im, im, im Receiving-Core haben um dann zu sagen, okay, wenn die Colts jetzt sagen, wir, wir blitzen ein bisschen mehr, dann haben wir aber Receiver X und Y, mit denen wir bestimmte Matchups äh, dann bestrafen können oder ausnutzen können. Das, du hast halt Corey Davis und ansonsten nicht viel und Corey Davis, glaube ich, ist der ist der kann der kann mal ein guter Receiver werden, glaube ich im Moment aber auch, dass die Colts so diszipliniert wie sie vor allem auch ihre Zone Coverages spielen, dass sie den ganz gut in den Griff bekommen können.
0: Wir haben es noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke, wir werden nach der Saison ein kleines Recap machen zu unseren Pro Predictions, die wir vor der Saison hatten, ähm, wie wie das ausgegangen ist, ähm, zu unseren My Guys. Vielleicht gucken wir uns die nochmal an. Ich ich habe neulich mal die My Guys angeguckt. Da steht Mariota <lacht> bei dir auf auf ja. Nummer 1 My Guy. Ja. Ähm, ja. Das da hast du was ganz anderes erwartet diese Saison.
1: Ja, da bin ich muss ich auch wirklich sagen, die Titans titans Offense ist für mich ja. einer der der ja, einer der einer enttäuschendsten äh, Parts dieser NFL-Saison. Wenn man sieht, was was man eigentlich sich erhofft hatte, was das werden könnte und dann sieht, was tatsächlich draus geworden ist. Und jetzt wird es, glaube ich, auch früher oder später, ich bin jetzt bei bei den Titans nicht ganz so plugged in, aber früher oder später wird es da sicher auch Quarterback-Diskussionen geben. Weil du hast jetzt Mariota, der, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nächstes Jahr in seine Fifth-Year-Option gehen müsste, also sein letztes das letzte Jahr sozusagen vom Rookie-Vertrag. Und wo stehst du jetzt mit Mariota? Ist ja ähnlich bei Tampa Bay mit James Winston. Wo stehst mhm. du mit diesen Quarterbacks? was Klar, auf der einen Seite, was wäre die Alternative? Und vermutlich wäre die Alternative erstmal definitiv schlechter. Aber wenn wir jetzt schon mal dann, das ist jetzt sehr weit vorausgeschaut, aber wenn wir dann schon mal sagen, die 2020-Draft-Klasse könnte Quarterback-mäßig richtig, richtig gut werden, wo bist du dann als Tennessee? Sagst, bist, glaubst du vielleicht jetzt schon, dass du nach der nächsten Saison einen, einen Quarterback brauchen wirst? Also das ist leider wirklich in eine, in eine Richtung gegangen in Tennessee und vielleicht geht es nächstes Jahr ganz anders, weil wir Jahr zwei im neuen Scheme und das kann auch einen großen Effekt haben. Aber leider ist es dieses Jahr wirklich in eine Richtung gegangen, die insgesamt extrem enttäuschend war, was die Offense angeht.
0: Wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir tippen, glaube ich, in dem Spiel beide auf die Colts.
1: Ja, also die, der einzige Punkt bei den Colts, vielleicht noch, um das zumindest noch abzuhaken, die haben, äh, also T.Y. Hilton ist angeschlagen, Ryan Kelly fällt vielleicht aus. T.Y. Hilton äh, war aber auch die letzten zwei Wochen ja, angeschlagen. Ist, ist, also der wird der wird auf jeden Fall spielen. Ähm, Ryan Kelly 50-50, so wie das klingt. Eric Ebron auch ähm, angeschlagen. Und ich glaube, gerade das könnte wieder ein Spiel sein, wo die wo die Colts viele über ihre Titans kommen. Weil ich denke, dass du mehr Erfolg hast äh, gegen Tennessee, aus Colts Sicht, wenn du die Linebacker im Passspiel attackierst und das ist ja auch das, was die Colts eigentlich machen wollen. Ähm, insofern wäre es schon wichtig, glaube ich, wenn Eric Ebron da spielen könnte.
0: Das waren alle Spiele, auf die wir genauer eingehen wollten. Soll ich noch mal alle anderen vorlesen oder
1: egal? Ich glaube, die die die, die 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 kann, kann man wieder ja. noch Also schauen. vor allem also es, es gibt es gibt nicht viele. Ähm, es gibt nicht viele Spiele, wo man jetzt ansonsten sagen würde, das ist wirklich ein, was, was mega spannend also ist. Was natürlich die Seahawks, die zu Hause noch mal, glaube ich, gewinnen müssen, um auch sicher der fünfte Seed zu sein, wenn mich nicht alles täuscht, was durchaus wichtig ist, weil der fünfte Seed Aber auch durchaus, durchaus machbar ist, gegen Arizona. Eben, genau. Also der Unterschied, um das nur mal kurz gesagt zu haben, ist wahrscheinlich eben, dass du nach Dallas musst und nicht nach Chicago oder zu den Rams, je nachdem, wer Nummer drei Seed wird. So, und das Spiel hast du natürlich noch ein bisschen, du hast, äh, die Chargers haben noch eine theoretische Chance auf den Division-Sieg und sogar mhm. auf den nummer eins seed wenn die wenn die Chiefs verlieren. Also Chargers spielen in Denver. Ähm, alles jetzt nicht so Spiele. Ich glaube, wir werden viele, sehr viele Backups sehen bei den Panthers. ja inzwischen den dritten Quarterback. Da hat sich ja auch Tyler Heineke hat sich ja auch verletzt. Äh, Cowboys werden garantiert viele Leute schon gegen die Giants. Die Cowboys sind ja schon fest in dem Nummer vier seed und können nicht mehr nicht mehr hoch, nicht mehr runter. Also ähm, diese Art Spiele wird es natürlich auch dann mehrfach geben. Dolphins, Bills ist sich auch so ein Kandidat. Oder Lions, Packers, fällt auch in die Kategorie.
0: Bortles gegen die Texans, auch spannend. Uh, ja. ähm, was ich übrigens ganz schön fand, ist, dass die Jaguars, wo ich ja immer gesagt habe, die Defense, die Defense, der Defense, und die ja so enttäuschend war dieses Jahr, aber wo ich immer gesagt habe, das ist für mich das Argument, die immer höher zu nehmen als du, dass die, <lacht> das Team äh, geschlagen haben, haben äh, mit ihrer Defense, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, oh, die spielen schlechter, als es ihr Rekord äh, aussagt. Es hat mich schon sehr befriedigt, dass die Jagos die Dolphins <lacht> ähm, aus dem Playoff-Rennen äh, also verbannt ja, haben. Bei
1: Miami ist halt, ist halt echt das Ding und deswegen ist auch diese Quarterback-Geschichte wird auch sehr, sehr spannend. Ähm, die hatten dieses Jahr sicher auch Pech mit Verletzungen, aber äh, Ryan Tannehill. Der ist halt auch nicht die Antwort. Ich glaube, das muss man jetzt schon auch mal sagen. Man muss aber Adam, man
0: muss aber auch sagen, dass jetzt die Waffen in, in Miami
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch wieder, und vor allem die Offensive Line, auch mal wieder ein Problem in Miami. Auf der anderen Seite, und das ist für mich dann eher so der Punkt, ähm, Adam Gase hat insgesamt ein super Jahr hingelegt als Coach der Dolphins und, und auch wirklich viel über das Scheme gerettet. Also, dass die Dolphins überhaupt sieben Spieler dieses Jahr gewinnen. mit der, Ich meine, die haben ja auch weiß gar nicht, vier, fünf Spiele haben die ja, haben die ja mit Osweiler gespielt. Ähm, dass die insgesamt sieben Spiele gewinnen, ist schon großes Lob an Adam Gaze, von, von dem ich nach dieser Saison, das ist vielleicht eine positive, positive Note, um die Sendung zu beenden für, von, von Adam Gaze, halte ich nach dieser Saison deutlich mehr als vor dieser Saison. Ansonsten aber glaube ich, dass in Miami du echt gerade auch, auch die quarterback position ein bisschen neu aufbauen musst.
0: Ich lege noch eine positive Note oben drauf wir sind, wer es noch nicht mitbekommen hat, für die Podcast Awards 2019 nominiert. Und da kann man jeden Tag neu abstimmen. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt in der Kategorie Sport. Da stehen wir zur Auswahl, da sind wir nominiert. Und jetzt geht's darum, möglichst viele Votes zu bekommen, damit wir gegen die, die große Fußballkonkurrenz eine Chance haben. <lacht> Das wäre natürlich sehr schön. Also würden wir uns freuen, wenn ihr dafür uns abstimmt. Das Ganze findet ihr über unsere Homepage www.downsettalk.de. Da ist das Ganze verlinkt, werdet ihr finden. Und nächste Woche sprechen wir dann schon über die Playoffs, nicht wahr?
1: Ja, nächste Woche. Ab dann ist alles oder nichts. Ab
0: dann geht's richtig los. Dass da auch gar keine Pause zwischen ist, das überrascht mich jedes Jahr wieder, weißt du? So, ähm,
1: <lacht> ja, es geht, es ist auch immer, das ist mir auch schon irgendwie so vom... Vom, vom Kopf her irgendwie so gegangen, weil du ja vor allem halt Woche 17 hast du viele von diesen diesen, äh, ein Kollege von mir in der Redaktion bezeichnet das immer als Gemüsespiele, wenn es um gar nichts geht. <lacht> ähm, Gemüsespiele, und das ist die, das ist der Folgenname. <lacht> Gemüsespiele. Ähm, und, und, und dann gehst du halt direkt in diese, und bei uns ist das ja dann eher so, du hast halt Montag noch so ein bisschen die Recaps, aber ab Dienstag im Prinzip gehst du in die Playoff-Coverage über und das ist immer so ein das ist schon immer so ein Sprung von, ja, von ja. Woche 17. Muss ich wieder,
0: da ist überhaupt keine Pause. Also dieses, okay, Regular Season ist vorbei. Jetzt kommt die, Nee, das geht direkt. Direkt ja. weiter. Ist aber auch ganz schön. Ähm, wir sprechen nächsten Donnerstag dann über die Wildcard-Runde. Ich bin sehr gespannt, über welche Teams wir dann sprechen werden. Ansonsten... Hm bleibt mir nicht viel anderes zu wünschen als wie sagt man so schön einen guten Rutsch. Ich verstehe nicht, warum Ein man das guten sagt. Rutsch. Äh, <lacht> aber <lacht> kommt gut ins neue Jahr. Äh, ja, sagt man ja auch. Macht
1: nicht Gibt's spielt noch? nicht zu viel mit Böllern rum, sonst passiert euch was, Jason Pierre Paul passiert ist.
0: Oh ja. Oh, oh. <lacht> Die Lache war etwas zu gehässig <lacht> Ja, Bleigießen ist auch
1: nicht mehr, habe ich gesehen Ist verboten Nee, Raclette, einen guten Wein und um 1 Uhr sind alle im Bett
0: <lacht> Oh je, yeah. oh yeah. ich dachte wir sind hier ein cooler cooler Podcast und dann erzählst du, uh, du gehst um 1 im Bett Speak for sind. yourself
1: also.
0: <lacht> ich, bin, ich bin auch sehr, ich bin kein großer Silvester-Fan, da ist immer so viel Druck auf dem Kessel und es muss gut werden
1: ja. Nein, ist ja auch nicht so, also ich habe die Erfahrung gemacht, die besten Silvesters waren fast immer die mit, mit mit guten Freunden in kleiner bis mittelgroßer Runde, nicht zu viele Leute und dann eben ein gutes Essen, einen guten Wein dazu und und dann was auch immer man man macht, ob man was spielt oder was auch immer oder einfach nur sich unterhält und dann geht man Feuerwehr gucken und dann endet der Abend meistens.
0: Das Problem ist, ich wohne ja, du weißt, wo ich in Hamburg wohne, in einem sehr ja, beliebten ja, da Viertel, da ist nicht mit um ein Uhr ins Bett gehen. Es ja, geht das einfach nicht, außer du bist komplett geräuschresistent ähm, <lacht> oder hast richtig gute Oropaks, dann vielleicht. Ähm, so, Lirum larum, jetzt haben wir uns hier noch verquatscht. Wir hören uns nächste Woche wieder dann im neuen Jahr zu den Playoffs. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.